0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gran Angular. Este es el episodio número 40, un número redondo y muy bonito. Y bueno, se va a publicar el 15 de julio de 2017 y va a ser el último episodio que vamos a grabar con Iker de Fotolari eh, antes del, bueno, el último episodio, hasta antes del parón de, de verano, porque vamos a hacer un parón de verano porque también nos lo merecemos, ¿no? Entonces, además, como una sorpresa y como un extra increíble, tenemos aquí a Ángel Jiménez de Luis... Periodista bastante conocido en las redes, de, que trabaja para el periódico El Mundo, además un gran eh, entendedor de todo lo que es tecnología, y además fotógrafo.
1: Me, y, sí, y, más o menos. Y fan de su. ¿no? <risa> es
0: que me la has quitado de la mano, de la, de la, esta, de la boca, pero bueno. Y es un Defensor del sistema Sony Es un fanboy Del, fanboy, del el cual, el cual, el cual yo, como sabéis todos También soy un gran defensor Entonces, eh, bueno, pues para, para equilibrar un poco con un gente Un poco extremista como es eh, Iker Pues hemos, nos hemos traído a, a Ángel para que nos haga un poco De, de balanza y de equilibrio o sea, Además como
2: es, eh, Tenemos un fanboy de Canon Un fanboy de Sony Y estoy yo que soy el hater de todos no Para, para situar un poco el, el, el panorama
0: bueno, yo, yo te voy a hacer una cosa. Por favor, Iker, te lo voy a pedir un favor ya especial, yo creo que tenemos una cierta confianza. Eh, no, me, no me digas diciendo no me digas diciendo a la audiencia que soy un fanboy de, 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 de Canon, porque me están cayendo una de hostias. Pero semana que, tras semana. Que mira yo lo no, que te no... de
2: la semana pasada, que estabas ahí como súper enfadadísimo, porque yo cuestionaba un poco la 6 de Mar 2.
0: A ver, yo quiero aclarar esto, aunque también mola que la gente lo piense, que es todo un poco real, ¿no? Porque, a ver... A mí, a mí en realidad todo esto me da un poco igual o sea, sinceramente
2: o sea, sí, es que da exactamente quitado, quitado, ¿eh? un poco. no lo que, pasa, lo que pasa es
0: que era un poco el teatrillo que, 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 que creía que tenía que hacer porque claro he dicho he dicho tantas veces que teníamos que que la 6d que la 6d que la 6d pues que hombre que yo creo que o sea que me tocaba una... un poco hacer ese papel
1: pero a ver esto, esto después... es todo culpa de todo por reacción a Iker, entonces claro, te ponen un aprieto y tienes que ponerte como a defenderte esto que me hace mi con Sony, fanboy de Sony, no, es que me ponen un aprieto, tengo que ponerme a defenderme y parece que bueno, de
0: Sony. antes
1: de nada oye, Ángel, hola, ¿qué sí, tal? Bueno, es oye, que, no, es que muchísimas que he gracias. Y falta, un honor estar aquí, eh, fan del programa Gran Angular desde el número uno, como bien sabes es, es, para mí, es, eh, siempre que llego un podcast de fotografía lo digo, eh, muchísimas gracias sobre todo a los que me presentan como fotógrafos porque yo creo que no lo soy eh, pero, pero para mí es un honor que me que soy fotógrafo entonces muchísimas gracias por haber dicho eso
0: bueno fotógrafo eh, somos todos los que nos gusta bueno. la fotografía no, no los que no los que hacemos fotos porque fotos hace todo el mundo sí, digamos no. yo creo que fotógrafos así con un poco ya de énfasis somos todos aquellos que hacemos fotografía de un mayor o menor grado ya tomándolo un poco en serio vamos a decirlo así de una sí. forma muy coloquial luego ya, claro, luego hay grados y claro, grados no, eh... Pero,
1: eh, Entiéndeme, yo es que cuando, cuando lo dicen, yo siempre tengo muchísimo respeto por la gente que trabaja 8 horas 10 horas, 16 horas al día muchos en fotografía y se gana la vida con ello y yo tengo la suerte, tengo la suerte de que me gano la vida con muchas cosas, entre ellas una es la fotografía, aunque es una pequeña parte, pero no soy fotógrafo, soy un fotógrafo eh, muy, muy ocasional, algo más que Iker, que no hace nada nunca, solamente escribe y luego dice que es fotógrafo, pero algo de fotografía hago, yo soy, pero no yo soy mucho. a mí no
2: me liéis mucho, pero yo soy periodista que hace, que hace fotos y hace que bastante, bastante mierda tenemos en nuestro sector como para meterme en de fotografía que están todavía peor o sea
0: no pero a ver yo he visto tu trabajo un poco, o sea, tampoco, a ver, porque yo, la verdad es que soy un desastre para todos los fotógrafos en general, porque soy un desastre. Pero he visto tu trabajo un poco y eres un tío con buen ojo. Eres un tío con, con conocimientos técnicos y creo que mmm, si te dedicaras más, sí, sería, sería, sería lógicamente, desarrollarías mucho más, como le pasa a cualquiera, ¿no? Pero, pero hombre, porque además tú también eres periodista, lógicamente, y quizás seas tu ocupación número uno. Pero, así que, si, si tuvieras que elegir. Y pudieras reelegir, digamos, ¿te apetecería dedicarte más a la fotografía y menos al periodismo? ¿O estás contentísimo como estás y realmente estás donde te gusta?
1: Yo creo que vocacionalmente sí, me encantaría poder dedicarme a la fotografía 100%, pero claro, o sea, es una, yo creo que es una profesión que los que no nos dedicamos ahí al 100% la tenemos muy idealizada y romantizada, entonces yo, me encantaría dedicarme a la fotografía pues yo qué sé, en plan los puentes de Madison, ¿no? De... Ya me encantaría de grabar la fotografía en, en, la, en la década de los 80 y los 90, cuando ibas con la cámara un mes entero a un sitio y, y, y una escena geográfica te pagaba los carretes, y entonces, eh, así sí, claro, así me encantaría. Como no, nos, ha nos, a... ha,
0: nos ha <risa> matado, nos no, <ha risa>
1: matado. no, 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 ser no, Hombre, sí, como no, 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 no,
2: nos gustaría directamente ser Instagramers influencers ya está, o sea, ser fotógrafo ahora mismo, es. o estás muy, muy, muy arriba y vives muy bien, o bueno, pues, como sabe todo el mundo como hemos hablado mil veces, es es muy duro, ¿no? Hay, hay gente que se gana bien la vida, pero la mayoría, pues bueno, sobrevive, sobrevivimos, o como queréis llamarlo, pero el periodismo pasa lo mismo, o sea que dejémonos de tonterías, hagámonos influencers ya de una vez y a vivir la vida. Eso
1: es, claro, de eso, lo dices tú que eres influencer, pero los que no somos guapos <risa> y no damos en cámara no podemos hacer esas cosas. Pero yo tío. soy
2: influencer de tercera regional, hombre, no... <risa> Hombre, un poquito sí que lo eres. De 10.000 en YouTube, fíjate tú. O sea, esto... Ahora, ya. ¿eh? Ahora Rubio... Ah, no. o
1: sea, ¿Cómo lo ha dejado piensa, caer, ¿Cómo lo eh? ¿eh? <risa> ha dejado caer? De 10.000 en YouTube. O sea, que...
0: No, solamente lo ha dejado caer seis o siete veces a lo largo vamos, de la semana, vamos. Somos unos
2: chavales que están empezando. Estamos ahí con nuestros 20 añitos. Estamos empezando. Nos hace ilusión no llegar a los no, la,
0: la verdad es que enhorabuena Fotolar a, a Álvaro tanto como a Álvaro como a ti porque la verdad es que es un buen número. Oye, es un número muy respetable.
2: Bueno, es un un numerito para empezar, ya está, o sea, nos lo tomamos a cachondeo. Se ha puesto rojo, se ha puesto rojo. Eso, en, en tercera regional de, de, de YouTube y de, y de todo, o sea, que nos queda mucho, mucho, mucho por delante por aprender y por hacer las cosas mejor y estas cosas. Y no me hagáis ser modesto, que soy de Bilbao, hostias, o sea, no, no se me da bien.
0: <risas> bueno, y mmm, la verdad es que eh, hablamos antes de que de empezar a grabar que, que, de qué íbamos a hablar porque la verdad es que veníamos un poco, la verdad es que todo va a sonar fatal a los oyentes para decir, ¿y de qué hablamos y tal? Porque yo con tal de tener a Ángel en el programa ya estaba contento, ya decía, fantástico, hablamos simplemente con Ángel, de todo lo que tenemos, cosas que hemos ido comentando a veces por Twitter y cosas de ese tipo, y yo creo que es suficiente, pero a mí una de las cosas que me gustaría sacar a relucir es... Tú estás, eh, digamos, ahora mismo, por, vamos a ponerte en una categoría, como dicen los puristas, prosumer, ¿no? Por, por decirlo de una forma, raz lo profesional en algunas cosas, a veces más eh, enfocándolo como aficionado. Y ha salido un artículo en, otra, en una web de fotografía en norteamericana de un fotógrafo profesional que se dedica a fotografía comercial y, bueno, pues mm, él dice que... Que, por ejemplo, que el, el tema del equipo, pues como que no es muy importante, que de hecho él sigue trabajando con cámaras aps con cuerpos bastante baratos y que realmente, al fin y al cabo, la mayoría de su trabajo va a terminar en, en una resolución web más o menos tal y que ninguno de sus clientes le importa a un bledo si es eh, full frame o no es full frame su cámara, que, nadie, que no ha ganado ni un duro de más ni un duro de menos porque sea full frame y que, eh, bueno, pues que para qué se va a gastar dinero de más que tampoco hay tanta diferencia en ningún sentido, y la verdad es que él lo razona de, una, de unas... luego ya dices, hilando fino y según la fotografía que hagas, pues es posible que ya hay mayor o menor verdad en estas afirmaciones pero hasta cierto punto eh, tiene algo de razón, no sé cómo lo ves tú Ángel y cómo lo ve también Iker, pero me gustaría saberlo que, es, que,
1: es, que es, tiene toda la razón del mundo, vamos a ver hay una... Cosa que es verdad, ese señor probablemente no hace bodas, bautizos y comuniones, porque si veo una micro cuatro tercios a una boda, probablemente le peguen con, la, con algo en la cabeza, ¿no? Uy, uy pero... lo
2: que acaba de decir... No
1: decía ahí que de hace poco había una pelea en una boda o algo de esto, no sé si tenía que ver con esto, pero en general <risa> la, la, sensación, la sensación que da cuando alguien, eh, sobre todo la gente que no tiene mucha fotografía y contrata un fotógrafo profesional suele ser la... te esperas a alguien que venga un equipazo de la bomba, y eso quiere decir un equipazo grande, pues si no sabes de fotografía no sabes cuál es el resultado de la foto hasta que no lo Ves. con lo cual lo único que tienes para, para valorar es qué ha parecido este señor parece profesional o no parece profesional y parece mentira pero un equipo grande tiende a parecer más profesional que uno que no lo es cuando sabe fotografía sabes que no es verdad pero hasta, como mucha gente cuando te contrata no es fotógrafa, lo, lo que sabe es lo que he visto en películas, lo que ve en otras bodas y demás, ¿no? entonces hay ciertos trabajos en los que si tienes la reputación suficiente ya te puedes mover con la micro 413 y dices mira yo tengo este, este portfolio todas estas fotos las he hecho con micro 413 mira qué maravilla pero como estáis empezando, yo creo que es una propuesta un poco dura. Ojalá, ojalá, oye, ojalá este señor evangelice lo suficiente como para que la gente se dé cuenta que la cámara no importa tanto como el resultado, ¿no? Y el resultado no depende del equipo necesariamente. Pero yo creo que hoy en día eh, todavía hay que luchar contra, contra muchas cosas en este sentido. Incluso contra muchos profesionales que se vuelven muy puristas de, de esto, ¿no? Y, y te exigen, yo qué sé, pues como Iker, ¿no? Una SLR, sí, o oh, sí, o oh, sí, o oh, sí, o sí, Dios mío, una, una sin espejo, ¿dónde vas? no Pero, pero, pero yo... Yo lo veo bien, o sea, si este, si el escape... cuando te pones a pensar en el tamaño real del sensor de un micro 4 tercios a un full frame, o sea, hay un salto, hay un salto y se nota en la calidad, pero vamos a ser sinceros, las imágenes pueden ser muy malas con un full frame y muy buenas con un micro 4 tercios.
0: Por, por supuesto. twitter tienes algo que añadir a esto? ¿O te parece o estás absolutamente de acuerdo con ver, lo que dice? De
2: acuerdo, ¿eh? sí, sí, pero tiene, tiene mucha razón. Lo que pasa es que ese punto de, bueno, de postureo, de lucir equipo, pero es que lo podemos llevar un paso más allá. Si hablas con muchos fotógrafos que trabajan con, con formato medio, eh, públicamente no lo reconocen, pero luego eh, entre bambalinas, ¿no? Te dicen, a ver, mmm, depende qué cliente que está pagando muchos miles de euros por una sesión pues quiere ver un respaldo, quiere ver una hazard, quiere ver focos, quiere o sea, quiere despliegue, quiere cosas, aunque luego no lo utilices, aunque dice el 90% de los trabajos los podías sacar con una, con una 5DS de 50 megapíxeles, mucho más cómodo y demás, pero bueno, el cliente quiere ver quiere ver dinero, ¿no? quiere decir, oye, yo te estoy pagando 20.000 euros por la sesión, pues quiero ver equipo, quiero ver lo último y quiero ver cosas grandes y quiero ver dones y quiero ver espectáculo. Entonces, esto mismo, rebajado a, a, pues a, a, a la división de cámaras de formato completo y demás, Pasa lo mismo y el ejemplo de las bodas es, es clásico. A ver, no, no lo que decís de Mico Cuatro Tercios no es tanto una cuestión de calidad, que evidentemente Mico Cuatro Tercios da calidad para hacer una boda y 50 bodas. Bueno, es que, que no sé si la, la perspectiva, ¿no? lo que da la, la profundidad de campo, lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto el, el cliente final, o sea, la gente que, que va a comprar esas fotos, esas fotos eh, es consciente de ello, o sin más, pues ya está, quiere ver una cámara grande, quiere ver... Bueno, por eso al final, pues la, las cámaras, la, si nos vamos a una sin espejo, las Fuji xt 2 y si nos vamos a, a la Olympus M1, pues tú le pones la empuñadura y eso es grande, ¿no? Y, y, y es aparente que, bueno, pues hay gente que, que lo necesita más allá del agarre, más allá de, de la autonomía.
1: Luego hay otra cosa, y es que cuando estás haciendo fotografía profesional, hay cosas que, que una cámara compacta micro 413 no te va a dar ni de broma, Yo, lo que la semana pasada no por ejemplo, el tema de la doble ranura eh, todavía no hay un mercado de, de sin espejo micro 4300 en gama en formato pequeño, que te permita ese tipo de... Sí, la, la
2: Olympus la, lo la que Olympus tiene la, la, tiene. la, vale, la M1 Mark 2 de, sí. y no sé si la M5, ahora lo digo en memoria pero sí, o sea, sí apuntan a, a, a ese mercado, luego, luego, tiene limitado, luego tiene un sistema de enfoque muy bueno, o se me refiero que al final no es tanto una cuestión de, de, de limitaciones. Y hay gente, hay gente que está haciendo bodas con la M1, hay gente que está haciendo bodas con, con Fuji, que es aps que es sin espejo, y hay gente que está haciendo, no sé, si sí. Es que, al final, el, el ejemplo de las bodas es que yo estoy seguro que una boda, seguro que hay alguien que ya la ha hecho con, con un iPhone y la puedes sacar, y de hecho te puedes, ah, fantástica. Y te, y te puedes pegar el, el rollo de, no, yo soy un fotógrafo y yo te voy a hacer unas fotos de bodas muy diferentes con el iPhone. Y en el otro extremo, yo sé que hay gente hace, hace un par de años una persona que hace, que hace procesos antiguos, que hace fotografía de placas, que hace colodio húmedo, que es un proceso del siglo XIX, si no me equivoco, que estaba sí. pensando cómo meter eso en la boda como un servicio adicional para dar algo diferente. O sea, bueno, si al final se trata de, de, de sacar la boda, de, de, de hacer algo competitivo, de que no se te vaya de precio, que te salgan los números y que... Bueno, eso la noticia que comentaba Ángel, que no te acabe pegando el novio o la novia porque le entregas unas fotos de mierda o unas fotos con las cabezas cortadas o se si lo entregas tarde o lo que sea.
1: Yo, yo casi os diría otra cosa, ¿sí? si no pensáis que a lo mejor el, el, mucho más exigentes a veces son los propios aficionados a la fotografía que los propios profesionales de la fotografía, un profesional de fotografía sabe que la foto va a quedar muy bien porque tiene una habilidad para sacar una foto que va a ser buena independientemente del equipo que use limitaciones o sea, evidentemente, pero él tiene un ojo, él tiene una forma de componer, él sabe que la fotografía va a quedar bien él tiene confianza en su habilidad pero, pero el aficionado, y en este caso me pongo yo, a veces nos seducimos por la parte técnica porque nos gusta eso, ¿eh? es decir, oye, voy a pasarme de APC a full frame y esto me va a dar una cosa que no podía hacer antes, ¿no? Entonces voy a estar sacando fotos que antes no podía hacer y entonces nos gusta más este, este mundillo ¿no? de, del, del avance técnico porque sí, y no necesariamente porque luego la imagen vaya a quedar mejor.
0: Porque además eh, yo creo que aquí hay dos, estamos hablando de dos temas que lo estamos a veces un poco mezclando, pero eh, son dos temas con di diferentes, por decirlo de alguna forma está por una parte el tema del tamaño de equipo ¿no? Y, y es verdad que las full frame tienden a ser más grandes que las eh, APS-C, por ejemplo, pero bueno, no siempre por ejemplo, mi cámara, la 6D es más pequeña que una 7D de la gama en Canon ¿no? es, la 7D siendo APS-C con un sensor más pequeño claro. es una cámara más grande físicamente entonces eh, él no lo defendía tanto en el sentido o sea no, no hablaba tanto del tamaño del, del, de la cámara en sí sino que el sensor la diferencia entre APS-C y, y full frame en según que eh, se, sitios finales donde van a estar las fotos, por decirlo de alguna forma, no importa. Y, es, y en esto estoy absolutamente de acuerdo. Yo no soy capaz, a mí me cuesta, yo soy fotógrafo y no fotógrafo profesional y estoy todo el día haciendo fotos y revelando fotos y estoy bla 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 y aún así a mí me pones una foto hecha en una PSC bien iluminada con un equipo profesional de iluminación con un postproceso profesional bien hecho y tal, y la misma foto en full frame tal, y me va a costar horrores distinguir una una de la otra y al final diría una, pues yo creo que es esta y probablemente me equivoque.
1: Totalmente de acuerdo. De hecho, no sé cuánto es la diferencia entre un entre una PSC en full frame en porcentaje de tamaño. El salto a medio formato ya es mucho mayor, evidentemente. Pero pero entre y Iker, tú que tienes gafas, ya eres más listo. ¿Sabes cuánto es el porcentaje? Yo,
2: eso es un número, yo soy de letras no me digas. No, eh, no, no sé exactamente decirte, o sea, no es un, o sea, no, es, es un
1: salto. No, es un salto grande y todos sabemos, la, que nos gusta la fotografía sabemos que, sabemos sensor sensor más grande es menos ruido, muchas claro, ventajas, es un, pero... O sea,
0: esa eh, es la clave, menos ruido. Yo, en mi, en mi trabajo, yo creo que lo he alguna vez en el programa, en mi trabajo noté diferencia y me quedé con full frame básicamente porque yo tengo muchas veces que recuperar sombras en interiores hay que recuperar sombras continuamente y ahí sí que noté diferencia o sea yo realmente donde he notado diferencia es única y exclusivamente en eso en recuperar sombras notar menos ruido subir el ISO un poco más notar menos ruido y ahí está en todo lo demás sinceramente no porque en la mayoría de mis clientes eh, raramente imprimen en cantidades enormes. Este chico dice: Hombre, yo cuando tengo que un cliente que me pide eh, imprimir una cosa muy grande, pues lo que sí alquilo una full frame, que para el encargo en particular, pues nada, pues oye, me cueste lo que sea y me, y me compensa el no tener que comprar un equipo full frame. Bien, el razonamiento está bien. Y hoy en día es verdad que eh, clientes finales que te impriman tus fotos en, en lo que sea, da igual, hasta, aunque sean DIN A4, hay cada vez menos, por no decir que es, es cada vez más anecdótico. Entonces, es verdad que hasta cierto punto muchas veces los, asociamos full frame con profesional, los que ya atendemos un poco del tema, porque la mayoría de mis clientes, igual que le pasa a este señor, no saben distinguir de full frame de aps de nada. O sea, yo a veces a veces lo cuento a alguno que sabe un poquito de fotografía, que me está preguntando cosas, y ya veo que cuando le empiezo a hablar de esto dice, ¿qué me está contando este tío? Y y ya digo, bueno, me voy a callar porque ¿para qué me voy a liarle? Entonces, eh, sinceramente, yo en todo lo demás no noto una diferencia prácticamente nada. No sé, Ángel, tú, que también trabajas con... Tienes una full frame, no Tienes la... la tuya es una 7, ¿no? Bueno,
1: sí, yo tengo una full frame muy vieja, que ya empieza a estar bastante, bastante... Sí, tengo problemas, problema, porque claro, como me van dejando para probar las nuevas, me quedo muy frustrado. Esta semana está con la 9, que hay que darle sí. muchas gracias. Y claro, me quedo alucinado cuando la comparo con la mía, pero yo venía de la tuya, venía de la, de la 6D, y me pasé a 7 hace dos años, más o menos. Sí. Eh, o sea, que ya venía de full frame, pero recuerdo el momento en el que pasé de aps y yo tenía, no sé cuál tenía, creo que tenía una, puede ser una 60D, ya no recuerdo lo que, lo que tenía Canon en su momento. Un 60D y pasé a una... A una, oh, ya, a una sí, 6D. A una 6D. Sí, o sea, de, a la
0: sesenta, de la a 60D a la full, a las 6D es un caso, ca cambio que ha hecho muchísima, muchísima gente. gente. Yo, no, sí, sí, no, no es por darme la pena.
1: O sea, yo sé que ese cambio lo hizo todo. Ese año lo hizo como el 40% de la sí, gente sí, que sí. yo seguía con mi misma cámara. Y, y fue un, para mí fue un cambio muy grande porque porque a mí me gusta mucho la fotografía de paisaje y allí, y sobre todo cuando tiras por la noche o cuando está anocheciendo y tal, tener ese extra de, de menos ruido te ayuda muchísimo, ¿no? Entonces me gustaba mucho, eh, disfruté mucho ese cambio y me, me parece increíble. De la 6 6 a la 7 hombre, disfruté mucho porque era una cámara mucho más compacta y más ligera. Ahora, la A9 que he estado usando esta semana, pues es una cámara que pesa pues, 100 gramos, 200 gramos menos que una, que una Mark IV, ¿no? De una que una, claro. de una Mark IV. Estás hablando de, de, de pesos que son Prácticamente equiparables, no es, una, es un cambio, sigue siendo una cámara enorme, eh, pero pero bueno, eh, yo creo que el, el salto a full frame, eh, como yo lo di, fue muy bonito con Canon y con el salto de Canon a Sony fue todavía más bonito por el hecho de, de irme a una cámara muy, muy ligera. Para mí era la Leica de los pobres, ¿no? la, la 7. Yo no podía permitirme una Leica, pero sí podía permitirme una 7 con una lente de 35, una lente de 50, y me estaba un equipo que era bastante ligero para llevar por la calle al final.
2: Eker. Os, os escucho yo os, os estoy escuchando eh,
1: eh, no, estoy, 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 estoy de, estamos
2: demasiado de acuerdo no vamos a empezar a mover esto un poco porque eh,
1: no, no, no tú has empezado diciendo que tú eres la voz de la razón y nosotros somos unos fanboys ahora no me es, puedes decir que es, estamos es poco, de no, acuerdo de
0: hecho la mayoría de los clientes me, me acusan de, de ser el, yo el fanboy y tú eres el
2: ecuánime o sea, <risa> <risa> o sea va, ejerce ejerce no, a ver eh, sí, es que es verdad o sea, eh, la mayoría de la gente no, no distinguiría ni nosotros mismos una cama, una foto, y ya no hablo en papel, o sea, de un de, de, de una PSC a un formato completo, se nota, claro, se nota cuando lo notas, y es que al final lo, los 1000 euros de diferencia que hay muchas veces tú dices, joder, ¿por qué vale esta cámara 3000 euros y esta 1500? bueno, pues no, no vale eso por el sensor, vale eso por muchos otros detalles que si no los necesitas te dan igual pero si los necesitas son básicos, es decir una cámara sellada... Vale siempre más que una cámara no sellada... Para mucha gente... En plan... pero bueno, sí, si, a mí que más me da, ¿no? Pero para otra gente es básico... El sistema de enfoque... Ahora que, que Ángel ha probado la A9... Eh, se descubres, O sea, cuando pruebas la A9... Y nosotros lo hemos estado probando con un fotógrafo de deportes... Eh, haciendo unos saltos en, en una piscina olímpica y tal... Eh, descubres... en plan Bueno, todo lo que nos habían vendido hasta ahora... De la sin espejo que enfocan como la reflex... Es un cuento... Es decir, esta cámara se acerca... Se acerca o iguala en algunas condiciones a las mejores reflex es Ahora sí, lo cual, todo lo anterior que nos han vendido, yo, yo me, creo que, lo, lo, no, sé dónde lo, no sé si lo pensé, lo, lo, lo compartí con alguien o lo tuiteé, en plan, bueno, eh, todos los embajadores que llevan dos años diciéndonos que las Olympus, las Fuji, enfocan como la Nikon D5, como la EOS 1 de Mar 2, que van a decir cuando toquen la 9. Entonces, eso por, eso por un lado, ¿no? Y, eh, pero es verdad que ese tipo de prestaciones las necesita muy poca gente, y por eso esa, esa cámara, en el caso de la A9, pues cuesta los 5.200 euros que cuesta. A la, la mayoría de la gente, al 90%, le parece que eso es un robo a mano armada, que no tiene ningún sentido, pero si tú haces deporte y tú necesitas ese equipo, sabes que lo tienes que pagar. ¿Por qué? Porque tienes ese enfoque, tienes una autonomía un poquito mejorada, que sigue siendo un problema, tienes tal, tienes cual. Y, y esto pasa con todo. Supongo que pasa en, en absolutamente todos los segmentos no profesionales, de, de, en los coches, da de, de igual de lo que hablemos, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, es, es bueno, eh, no hay tantas diferencias, pero sí las hay. Y ir, lo que dices tú, si necesitas ese rango dinámico, bueno, pues es, ese levantar esa sombra, ese paso de diferencia, ese 50.000 ISO casi perfecto que, que te dan unas cámaras y otras no, pues para, para muchas personas es lo que marca la diferencia. Más allá de la cuestión estética, más allá de que, oye, es que el formato completo con este 85 me hace un, boqueo, un buqueo, como se diga, perfecto, eso no, no, no es tan habitual a no ser que te dediques al retrato. Lo otro es lo que muchos fotógrafos necesitan.
0: Sí, eh, bueno, primero, antes de nada, eh, me estoy fustigando ahora mismo mentalmente desde de hace 10 minutos, porque no he dicho que Ángel... Además de todo lo que he comentado en un principio, es el presentador, director y mmm, creador de un podcast fantástico que me gusta muchísimo, que se llama Binarios, que se emite a través de Cuonda y que eh, trata de tecnología en general y hace las entrevistas fantásticas. O sea, eh, esto, es. esto esto po, lo siento. Ahí.
1: La verdad es que tendría que, que tratar más de fotografía, pero justo coincide siempre que hago, grabo un podcast que esa semana ha visto 50.000 anuncios de teléfonos y ninguno de, de fotografía. Entonces, tuve una vez, eh, Iker vino una vez para hablar de alguna cámara, pero no sí. le he vuelto a traer porque les me quitó ya, todo se, el protagonismo y no, fue el peor programa que he hecho con mucha diferencia. No se lo va a nadie, quejas continuas,
0: fue se sublevó las masas, en fin. No, pero bueno, yo os lo recomiendo a todos los que escucháis Gran Angular, seguro que lo conocéis, pero si hay alguien por ahí despistadísimo, pues que lo, que lo rescate porque es fantástico, además, desde el primer episodio. Bien, eh, hay una cosa eh, al respecto de todo esto, yo, y se lo voy a preguntar directamente a Ángel. Eh, tú, ahora pues no estás eh, como profesión, profesión eh, trabajando en fotografía, pero bueno, pero si tuvieras que, por lo que hemos dicho al principio, un azar de destino, tuvieras que dedicarte a la fotografía al 100% y a nivel profesional, 8 horas al día. Estoy. Eh, mi apuesta es un poco de fanboy. Ahí voy un poco a sacar el fanboy. O no. O no. Eh, ¿Seguirías trabajando con Sony? O, o volverías a Canon Nikon. Por decirlo, en este caso a Canon, porque a lo mejor sería lo más conocido para ti. O, o bueno, di, como... sé sincero con te, esto.
1: Completamente sincero, además. ¿eh? Te, te voy a decir eh, exactamente qué haría. Eh, tengo la suerte, o sea, la suerte de que puedo resetear, ¿no? Digamos. Eh, tengo, tengo alguna lente de Sony que me ha salido cara. Son, son lentes bastante caras y, y me gustan mucho, pero tampoco tengo las más caras que tiene Sony. Precisamente por lo que te decía antes, porque el tipo de fotografía que yo hago, tan, pues, me gusta mucho hacer la fotografía de paisaje, para la fotografía que hago del día a día, casi estoy tirando más del teléfono, si te digo la verdad, del iPhone, me gusta hacer mucho fotografía sí. móvil, y entonces para cuando utilizo la cámara buena necesito unas ópticas muy concretas que tampoco son tan caras podría hacer un cambio de, de cuerpo ahora mismo sin ningún problema ninguno y irme sistema sin ningún problema y de hecho con la 6D lo estuve, lo estuve pensando no ahora cuando salió la, la Canon 6D 6, 6D de sí, ¿vale? eh, estás pensando la de 820 ya y te cállate calla calla estás adelantando esto <risa> no es lo que iba a decir eh, eh, entonces yo seguiría con Sony ¿por qué? porque es, para mí están haciendo cosas interesantes y como me gusta la fotografía a nivel de, de prosumer como tú dices le encuentro mucha gracia a esto de que Sony de repente está haciendo cámaras que no está haciendo nadie más y que esté apostando por, por algo que nadie más está apostando para mí la gente que hace este tipo de cosas y en su momento me pasó con el iPhone cuando Apple lo sacó y en su momento me pasó con 50.000 cosas más me gusta la gente que se arriesga así y hace una cosa que es técnicamente interesante que vale que a lo mejor no te puede valer para tu trabajo o no te gusta personalmente porque prefieres otras cosas pero desde, yo creo que nadie puede decir a Sony eh, eh, estás haciendo una basura de cámaras todo lo contrario está haciendo unas no, cámaras no, no, increíbles eso
0: es, eso es no, indudable que no y, claro, y, está
1: y, claro. y, y el mundo de la fotografía era súper aburrido antes de que Sony llegara con esta propuesta eh, entonces, oh, está, no, llevamos años no. con, eh, con, la, con la lucha entre Nikon y Canon y que, tal, que prácticamente las cámaras eran, que hacían siempre las mismas no repetidas un poco entre unos y otros que sí que yo entiendo que había bastante eh, y que probablemente me saltará y dirá no no no, o sea cuando no presentaba una y Nico se quedaba un poco atrás Uy. y luego Nico presentaba nada. ahora yo cambiar eh, para mí lo ideal sería quedarme en Sony porque me gusta lo que está haciendo eh, si yo tuviera que cambiar y pudiera elegir en qué condiciones quiero trabajar, probablemente haría trabajos de fotografía en los que no me preocuparía tanto eh, tener una, una cámara muy rápida, por, por lo que te decía, ¿no? El tipo de fotografía que yo hago, a lo mejor alguna vez he hecho cosas de moda para amigos y demás, entonces, bueno, este tipo de cosas yo creo que las podría resolver con una Sony perfectamente, sin ningún problema, y me gusta. Ahora, tengo muchísima curiosidad por ver lo que hace Nikon. Me ha decepcionado un poco la, la Canon, pero tengo muchísima curiosidad por ver lo que hace oh. Nikon.
2: No soy, único, bueno, no soy el único,
1: todavía decepcionado. Estoy contigo en lo que dijiste en el programa anterior, ¿vale? Eh, pero entiéndeme, cuando digo decepcionar no es que diga, Dios mío, Canon, ¿qué has hecho? Que...? No, o sea, me parece que es una cámara correctísima, eh, está bien, creo que hace las canonadas que son las Canon, ¿no? De, 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 de ponerte el vídeo 4K y estas tonterías, pero, pero no deja de ser una cámara bastante buena. O sea, yo me iría muy contento ahora mismo a, a una Reflex porque he hecho algunas cosas de menos de reflex, ¿no? De la batería, eso es una cosa que de verdad me mata en Sony, que es que las baterías son, duran muy poquito. Claro, eh, yo,
0: yo voy a eso. O sea, si tú tienes que dedicarte. Claro, ocho es que de, claro, horas en eh, fotografía, no sé, tío. Pues, Fotoreportero o, 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 o paisajes o paisajes a lo bestia. O sea, digamos, pues, sí. tú eres eh, pues, pues dices, mira, tengo que ir a hacer viajes constantemente, irme a palatín Patán, a Kanmandú, no sé qué, no sé cuántos, hacer unos paisajes increíbles y venderlos. Entonces, tienes que darte un equipo que, primero, y voy a decirlo un poco con súper super fiable. Uh -huh. Súper, eh, también, eh, digamos, por decirlo de una forma, eh, versátil. Y eh, que, pues bueno, si te vas a Kathmandu y estás por ahí y tal, pues que no te deje colgado en cualquier cosa. O que las baterías, no tengas que llevarte 500 baterías para que, para que no y tal. Entonces, eh, yo sé lo que voy. O sea, quiero decir, cuando, si la mayoría de profesionales siguen eligiendo Nikon y Canon, no creo que... hay Bueno, hay muchos que a lo mejor tendrán subvenciones o su empresa, lo que sea y tal y cual. No sé, sí, no, no puede ser. Pero hay muchos que lo hacen o lo hacemos por una mera cuestión de fiabilidad y de ser lo más normal porque dices ¿para qué te vas a complicar la vida? Claro. por muy molongi que sea Sony que lo es que es, es que es molongi yo tengo una Sony y me, y me parece súper divertida pero mmm, a nivel profesional es otra historia y entonces hay eh, que lo ha dicho muchas veces y estoy de acuerdo que además hay una cuestión de a veces en según qué ámbitos eh, profesionales pues de, de compadreo de ayudarse de tomar mi objetivo y tal igual no sé qué eso también ocurre pero incluso los profesionales solitarios eh, es una cuestión yo de verdad yo tra trabajando muchos años con, con canon y no recuerdo un problema con un cuerpo
1: no, bueno, yo tampoco he tenido ningún problema con las A 7 durante los últimos tres años, ¿no? Pero también el nivel, pero, de, el nivel de uso que yo hago. Pero claro, 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 claro,
0: pero yo es que estoy, yo es que esto, claro, claro, no, no es por compararme sí, contigo, sí, sí, porque sí. son cosas distintas y no es una chorrada compararnos, no, pero, 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 pero claro, yo son, yo son días de ocho, nueve horas grabando claro, vídeo, claro, grabando tal, claro. mi mis seis de número uno ya ha pasado holgadamente de los cien mil disparos. Que, claro, se, que, no, se, que, es, que es el límite, de, de en teoría, de la garantía del, del obturador. entonces y sigue, y sigue funcionando como el primer día. El, y, y, no el, sé.
1: Entiéndeme, si tú me dices que me tengo que ir a Katmandú, probablemente una Canon o una Nikon sea la mejor opción solamente porque te puede pasar cualquier cosa y en Katmandú es probable que encuentres una Canon o una Nikon de repuesto o una lente que necesites y es poco probable que encuentres una Sony. no Pero si yo tengo control absoluto y es un estudio, yo qué sé, me mudo el año que viene que probablemente tengo los Estados Unidos, me voy a ir a Atlanta, lo que sea. Y tengo mm. un estudio que me creo yo mismo... No veo ningún problema en, en usar no, Sony. No, ahí bien. tampoco. Ahí claro, tampoco sí, eh, sí, por sí. eso digo, depende mucho del tipo de fotografía. Eh, por claro. eso digo que no sé si me cambiaría o no. De lo que te, sí te puedo decir es que tengo muchísima curiosidad por lo que haga Nikon y no descartaría sí. pasarme a Nikon de la misma forma que durante los últimos meses no he descartado pasarme a Canon hasta que ha salido la cámara y he visto que no encajaba muy bien con lo que yo esperaba. no Pero sí. pero pero no, no tengo ningún reparo en pasarme de sistema porque ya lo he hecho y sé que para mí, como no soy un profesional, el coste es mucho menor. O sea, no tengo que, no tengo que sufrir si no tengo una lente porque al fin y al cabo la lente que quiero es la que tengo y soy un, no, no, no soy un profesional que, que se juegue la vida porque no tenga en un momento una, una lente determinada. ¿no? Entonces para en ese sentido es más fácil y por eso yo cacharreo mucho y me gusta tocar una cámara y otra y no me importa pasarme de una a otra. Eh, es verdad que siempre tiendo a ir a full frame porque es un hábito ya cogido y entonces eh, eh, sobre todo ahora que ya van a tanta resolución ¿no? eh, cuando las tienes full frame la 9 y todas estas ya tienen unos, unas resoluciones enormes que todavía en APS te cuesta encontrar. ¿Qué resolución
0: eh, tener la 9 por cierto
2: no, ah, acuerdo.
1: ¿cuánto es eh, Iker? Vuelve a sacarnos de duda hasta aquí,
2: 20 si 20, no
1: no, 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 20,
2: sí, porque es muy rápida, yo creo que sí, está como optimizada, hostia, o 24, ahora, ahora estoy, 24 o... si sí
1: puede ser, 24 puede ser porque es la que tenía también, 24 megapíxeles sí puede ser, 24, pero la, la 7 r 2 por ejemplo, ¿vale? Eh, que, ¿cuánto es la 7 r 2 también 24?
2: Las, las Sí. Porque ¿por qué 20. tengo en
1: la cabeza 40? No sé, ¿qué estoy pensando ahora en 40? Y la 9 son 24.
2: 24 la
0: 9 y 24 sí, se 7, también. 20, vale. 20, 24 con 2, sí. Vale, sí. Yo,
1: yo vengo de la 7 que tiene... Eh... Ah, vale, ya ni ni, ni recuerdo ahora. La números. 7 24, ¿cuál, cuál? sí, sí. ¿También? Sí, sí. Pues no sé por qué tengo yo la idea de que tengo más resolución. <risa>
2: te la tienes que cambiar ¿ves? ¿Para o sea, que, para o
1: sea, cualquier tontería pero bueno. <risa> ah. ¿Eh? ¿Para que? no, pero bueno, da igual a PSC ¿se está llegando a 24? no, generalmente eso queda en 16 por ahí, ¿no? bueno, ahí las últimas la, la andan ya
2: por 24, sí, sí, los últimos sensores son de 24 ya en APSC.
1: Pero bueno, lo que te decía, el tema de la resolución. pues Acostumbrado ya a ciertas cosas de, la, de los sensores full frame. Que no pasa nada por irme a una PC tampoco y podría ir perfectamente a un fuji sería muy, muy feliz. O a no, una Olympus buena y sería muy feliz. O sea, no, para mí el costo de pasar de sistema no es, eh, no es especialmente grande hoy en día. Eh, para un profesional sí. Entonces, que me hagas esta pregunta para mí es como, sí, encantado, ¿sabes? Si, si, la, si voy a ponerte en el equipo perfecto, o sea, casi me preocupa más el, las lentes que voy a poder tener. Y en ese, en ese sentido Sony está bien porque puedes ponerle prácticamente cualquier lente que haya existido, ¿no? Con un par de adaptadores a, a, a la cámara. Uh, pero, pero bueno, no, no tengo ningún problema en pasarme de, de sistema
0: claro, también el tema de adaptadores, por ejemplo, a ver, yo también aquí, yo no, no voy a ser canonista, voy a ser canonista y nikonista, o sea, voy a decir, para que nadie se sienta... tal. Pero ¿Por qué no? ¿Por qué no te,
2: porque nunca haces caso a Pentax, ¿qué pasa?
0: Voy a ser canonista, niconista y pentaxero. Eh, no, voy a ser canonista y niconista. Hay una serie de, de lentes, y esto ya lo hemos dicho también unas cuantas veces, que no las encuentras en otras gamas. No sé. Y eso que Sony está haciendo mucho, muy buen trabajo en ese sentido, o sea, está sacando muchas lentes, yo creo que es la es la, es la eh, marca que está sacando más lentes tal, para igualarse o lo que sea, y el también tienes de terceras marcas que también empiezan a hacer para Sony y eso está fenomenal pero sigue habiendo un déficit de, 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 de lentes comparado con lo tal sobre todo lentes ya un poco especializadas y cosas de ese tipo ¿no? entonces claro ahí también yo soy de la opinión que si puedo tener un cuerpo que me que no, que no necesito un adaptador ¿para qué voy a tener un cuerpo con un adaptador que me puede dar un fallo en cualquier momento y ya que puede haber una pérdida de calidad o cualquier historia? Sí, es que
1: sí, no, completamente, completamente. ¿Para no, qué? Para, pero, para, 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 qué es ¿Para Porque no es solamente esa lente es que con adaptadores puede ser Puedes abrir a cualquier lente histórica que quieras utilizar, ¿no? Eso es un poco la, la gracia. Pero... No, bueno,
0: sí, para, para lentes históricas, sí, pero para lentes especializadas, de trabajos sí, claro, especializados... De internet, eh, ya, sí. hay, hay bueno,
2: que funcionan realmente muy bien. Mira, hemos estado probando justo hace unos días, que eh, sí. pero mm, confieso que no, 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 no es que no lo conociera, es que no me acordaba de él, eh, y además a Ángel le, le va a encantar. Eh, Sabéis que ahora mismo Sigma no tiene objetivos para Sony, se supone que... 2017 finales, 2018, va a sacar una. Bueno, va a sacar SUS ART para montura FE, pero de momento lo que tienes es un adaptador, el mc 11 creo que se llama, que puedes usar los últimos eh, objetivos de Sigma, o sea, los, los que has sacado de. en esta nueva etapa de Sigma, digamos, de los últimos años, en, sobre Sony. Es un adaptador pequeñito. Oye, y funcionan. Perfecto, o sea, funciona tal cual. O sea, lo, lo, sí, de hecho, el rendimiento la rendimiento que saquen
1: tenga... a final de año será la lenta actual con el adaptador pegado, ¿Sí, no? o sea, Vamos a ser completamente sinceros, no que Entonces, no vayan a hacer nada más.
2: Que muchas veces da pereza el tema de, de los adaptadores, pero, oye, por ejemplo, el adaptador que saca Canon, eh, con el que te vende la EOS M5, la, la, la más potente, que incluye, hay un kit que ya te lo incluye que pone las ópticas EFS normales, funciona perfecto, no pierdes velocidad de enfoque, o sea y que vamos, eh, no sé, Nikon, ahora eh, estaba justo, bueno, estos días hay rumores de, de que viene un sistema sin espejo nuevo, bueno, ese sistema sin espejo, a no ser que nos estemos perdiendo algo que sepan algo que no sabemos, va a tener una nueva montura, va a tener un nuevo, una nueva bayoneta, con lo cual habrá que usar adaptadores, y en el caso de Nikon, además es una cosa como bastante tal, porque Nikon, sabéis que ha mantenido la montura Nikon F desde hace décadas y que siempre la ha mantenido, entonces veremos cómo lo hace, pero bueno, yo creo que hay mucha gente que ya trabaja con adaptadores y que tampoco es, eh, sí, no es un problema. Si sí, no. sí, sí. funcionan bien, ¿eh? porque luego hay adaptadores que son una castaña que pierdes bueno, si un te, montón de si cosas que o sea, no.
1: Pero, pero si tienes uno medianamente decente es, eh, no, no tiene por qué ser un problema eh, pero por eso te digo, que a mí cambiar no me, no me cuesta en absoluto entonces no tengo ningún problema, ni ningún tipo de lealtad, más allá del hecho de que me he gastado una pasta en los últimos años en Sony, pero igual que me gasté una pasta en los últimos años en Canon antes de cambiarme y no pasa nada, ¿no? O sea, lo bueno del equipo es que si lo tratas medianamente bien tampoco pierde mucho valor y lo puedes siempre revender, o lo que sea, yo lo trato fatal y entonces acabo ganando una porquería de dinero cuando lo revendo pero, pero si tienes un poco de cuidado y eres un poco cuidadoso, ¿no? pasa nada. Te puedes pasar de sistema sin mucho gasto.
2: Yo, si me dejáis ser adivino, yo sé lo que va a hacer Ángel. O sea, yo ya sé... Más o menos me imagino sus, sus próximos meses de, cuéntame, su, cuéntame. de sufrimiento a ver, a ver. y demás Entonces, va, va, ahora está con la 9, va a volver de verano y va a decir, ya sé. No,
1: la, la 9 la pierdo ya mañana. ¿Ah, que ¿sí? Volverla ya. ¿sí?
2: Qué, sí, qué sí. cabrón, es que poco la dejan. El... Entonces, va a volver de verano y decir, bueno, ahora, porque se supone que en otoño sale, la nueva 7. Y la nueva 7 tiene muy buena pinta todo lo que se, se está oyendo uh -huh. por ahí, porque... Uh -huh va a mantener, o sea, va a usar... Eh, dicen que va a usar el mismo sensor de, que la 9 y tiene mucho sentido. Evidentemente no va a tener el mismo sistema de enfoque, pero si sí tiene un, el mismo sensor, tiene un par de detallitos como el joystick eh, del enfoque, que a mí me parece una maravilla, eh, supongo que a ti también, Ángel, sí. y mejoran, meten el sistema de baterías eh, nuevo con más autonomía, yo creo que esa puede ser una cámara que a mucha gente que esté todavía dudando en pasarse a Sony le va a animar. Yo, eh, cuando publicamos eh, los rumores, yo la comparaba con la Nikon D700. Es decir... Sony ha sacado ahora su camarón, la A9, que es un camarón, pero, claro, ¿cuánta gente puede pagar 5.000 y pico euros? ¿Cuánta gente necesita esas prestaciones? Entonces, ahora lo que tiene que hacer es ofrecer por 2.000... No muy lejos de los 2.000 el cuerpo, todas esas prestaciones para convencer a la gente que se pase. Entonces, la cámara se presentará en otoño, llegará, bueno, a finales de año, las primeras pruebas, Ángel estará ahí dudando. Entonces, nos plantaremos en enero y Nikon ya está calentando. Acabo de ver que ya hay como un, un reconocimiento oficial de que sí, que estamos trabajando, y hay gente que está hablando de una Nikon M1, ya le han puesto nombre lo de M1, no sé si, y 2018, eh, tenemos el CES eh, en enero, yo creo que Nikon en el CES no presentará nada, pero empezará a dejar caer detalles muy potentes, dirá, bueno, esto viene para primavera, entonces... Yo creo que Nikon ahora mismo si no saca algo parecido a una, a una A7 eh, bueno, estaría acabando ya su, su tumba, no tendría ningún sentido es decir, no tiene sentido sacar una sin espejo en plan de gama baja yo creo que tiene que ir a por todo con lo cual, eh, hostia, yo creo que Poe de Ángel volverá a estar ahí como, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿Me compro? Así, esa es la historia,
1: historia de mi vida, me pasa, me pasa con, todo, con el problema cuando te dedicas a temas de, de, sí, sí, sí. de electrónica de consumo y ordenadores es que siempre tienes eh, lo último y dices, Dios mío ¿pero me lo puedo comprar? No sé, me lo, y, y ya en un mes tienes otra cosa diferente joder, oh, Dios, a ver, esto me puede pasar también te digo una cosa, no tengo ningún tipo de apego a sin espejo, más allá de que entiendo que de cara al futuro casi todo acabará más o menos siendo sin espejo tanto temprano, ¿no? Es una cuestión a, a mil años años vista, todo acabará siendo sin espejo, porque eh, el espejo en sí, todavía tiene algunas cosas que... que sin espejo,
2: que, sin visor, claro, sin pero... obturador, claro, sin cámaras... Es que claro, no o sea,
1: al final no, con... sacará la foto con los ojos, ¿no? Pero, <ríe> pero, pero, pero entiéndeme, o sea, no es un tema que me preocupe, yo me puedo ir ahora mismo a una Nikon buena, con espejo, y encantado de la vida, porque hay cosas del espejo que todavía he hecho, he hecho en falta, ¿no? Es verdad, ahora cuando he probado la 9, eh, lo del obturador electrónico parece una tontería, pero... Joder. Pero mola, ¿eh? Esa ráfaga es que, que no suena nada. Cuando estás, pero... haciendo, cuando estás haciendo ráfaga, parece que no, pero claro, como hasta ahora las sin espejos, las que yo tenía sobre todo, no las 7, no, no tiene una velocidad de ráfaga buena, te da, igual, o sea, te da igual pero cuando tienes cuando eres capaz de sacar esa velocidad, y yo sé que Nikon, cuando estuvimos en el CES hace un par de años probando la, la Nikon eh, ¿cuál es la que probamos?
2: La, la 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 no me acuerdo que presentaban, coño sí, la, la de 5 y la de 500
1: la D5, ¿no? La, sí, el que sí. tenía también un modo Rafa, que no sé cuánto era, pero una locura. Oh, bueno, ¿no? Sí, sí. sí pues, 14, eh, doctor, creo
2: que llegaba a los 14 o una sí. cosa así, sí.
1: Cuando, cuando entras en este nivel de, de velocidad y te, te, ya te da gustito el escuchar, ¿no? La velocidad a la que va, eh, volver, a, volver a, el, a algo más lento te da un poco de, de, de repelús. Pero vamos, que no tenía ningún problema ni irme tampoco a, a reflex. ¿eh? No, no, no es un tema. Yo entiendo que te hace gracia lo de sin espejista y demás, pero eh, eh, más, más que nada porque me gusta lo nuevo y lo que es diferente. Diferente, y entonces por esto me ha gustado mucho siempre Porque, sin espejo. encima
2: nos estamos olvidando de otras me había olvidado, claro, la Canon Full Frame sin espejo, la, lo que iba a ser la, que algunos la llamaron la M6, o sea, lo que iba a ser la 6D Mark II, pero sin espejo yo estoy seguro que mm. Canon acabará sacándolo, con lo cual bueno, ahí ya directamente yo, te comparas una lomo, yo creo, una instantánea y ya.
1: Si no fuera porque, de verdad, tengo cero, cero pasión por el tema de la fotografía analógica y yo empecé en fotografía analógica. Yo cuando empecé fotografía eh, era en la época en la que estaba en la carrera de periodismo y revelábamos en analógico. Y, pero no tengo ningún cariño a esa parte. O sea, fue una época que recuerdo con, con gracia porque era estudiante y me divertía lo de hacerlo de los líquidos y demás, pero no es algo que le tengo en especial cariño a la fotografía analógica. O sea, que de lomo no me vas a coger, pero en la vida. Uh -huh. o sea, en la vida. De... Lo, lo más que vas a coger es que el homografía de vez en cuando saca estas lentes raras que hace en plan experimental sí, sí. y son divertidas para usar un par de, un par de días.
0: Yo, fíjate, cuando, cuando habláis de estas cosas como ahora que estáis hablando de las, de las lentes especiales y la homografía y todo eso, eso es lo que me gustaría a mí recuperar de la fotografía que no ya no tengo prácticamente. O sea, yo tengo ya poquísimo, poquísimo interés en probar lentes divertidas, fotografías alternativas, eh, cosas eh, analógicas. Es que no, estoy... O sea, llegas a... a, a no, no aborrecer la fotografía, ni mucho menos, no la aborrezco. Pero tú, ¿te acuerdas que has dicho, Ángel, al principio, el tema de lo que pasa cuando eres profesional y el enfoque que ya es distinto y tal? Pues, pues es que es esto. O sea, al final, cuando oigo o sea, te oigo hablar a ti y, y te digo así con con gracia, con interés sobre algunas cosas de ese tipo yo no tengo ninguno, sinceramente No,
1: no, lo entiendo perfectamente, pero eso es lo que decía Iker también O sea, Iker, sí, como sí, yo, sí. O sea, divertido Iker y, y, lo, y lo mío es que nos dedicamos a esto también por trabajo pero desde un ángulo diferente, ¿no? Entonces, uh. Iker está siempre jugando cosas, ¿no? Entonces, es divertido, porque bueno, pues una lente que no se va a comprar pero que la puedo usar dos días claro. y dices ¡Ay, qué divertida esta foto que me, me ha salido! ¿no?
2: Pero es, no, es, no, verdad, es verdad que con los años pierdes y es una pena parte de la ilusión incluso cuando pruebas cosas porque eh, de vez en cuando llega una cosa o sea, no sé, llega una óptica divertida llega... por Divertir porque sea muy exclusiva, porque sea muy, una cosa muy rara y, y nosotros nos lo pasamos muy bien cuando hacemos un vídeo de una cámara así un poco más chorra, una instantánea, no sé, algo diferente pero de, entre esas cosas hay un montón de cámaras que también nos dan pereza, entre comillas, nos dan pereza porque bueno, porque has probado mucho ¿no? Y al final llevas, yo qué sé, yo llevo 12 años probando desde la EOS 300D hasta la, y vamos por la 800D y me he comido todas, entonces llega un punto que es como, joder, más de lo mismo, no y pasa con eso yeah. con la Nikon, con la Pentas con, con la Olympus, con... entonces sí, pierdes un poquito, y, y eso es una pena de, por la parte de, de bueno con, tanto Ángel como yo, que nos dedicamos a probar esto porque yo creo que perdemos de vista ese punto de ilusión que muchos aficionados tienen, pues bueno, cuando haz, porque es una inversión es su cámara, le coge mucho cariño la cogen con mucho entusiasmo, y nos dejamos, bueno, pues eh, a veces es sí, la, la 800D o la, en la gama esta de, de Canon, yo creo que es el ejemplo perfecto que las ves y dices como, Joder, más de lo mismo, ¿no? Pero claro, para, para alguien que va a ser su no. cámara, la coge con toda la ilusión del mundo y es la mejor cámara del universo. Entonces, complicado, es complicado a veces. Pienso, no, yo es pasa,
0: pasa eso... Sí. A, a mí me pasa en dos vertientes. Me pasa en, en el en vertiente fotografía pura y dura y luego me pasa en el, en el vertiente cacharrismo, ¿no? O sea, la vertiente pura y dura, por ejemplo, yo no, no lo he comentado nunca, esta, esta semana lo hablaba con un... Con un oyente que me había mandado un email y tal. A mí, por ejemplo, me encanta la fotografía de retrato. Me encanta, me chifla. Yo creo que es la fotografía que más me gusta, sinceramente. No, más que la de interiores, esto está muy mal que lo diga, pero me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho el retrato sin embargo no lo hago no, no lo hago profesionalmente pero a veces me apetece y cuando veo unos retratistas y tal me digo joder me apetece y tal no sé qué no sé cuántos pero luego siempre al final termino pensando en cómo sacarle el rendimiento a nivel profesional no sea a nivel económico y digo joder no pues al final no me meto porque para qué para qué te vas a liar con más historias y, y con el tema cacharrismo pues pasa un poco lo mismo no tanto como vosotros pero sí que es verdad por, de compañeros y de gente que conoces y de tiendas que tengo cercanas probo, veo cosas no y pruebo cosas a veces más a veces menos algunas cosas caen por mi manos y tal. Pero al final siempre estoy pensando, cuando la tengo en la mano, es ¿podría utilizar esto para, para algo? Y no lo veo de otra forma, ¿no? Ya me cuesta mucho. Yo ahora me tengo que inevitablemente cambiar de cámara. Y, y no tengo ninguna ilusión por hacerlo, de hecho me da 100 patadas, todo el entusiasmo que yo ponía la semana pasada o la, hace 15 días hablando de la 6D en realidad es un poco, eh, en fin, porque luego en realidad es que no tengo ninguna ilusión porque a mí me cámara, que por cierto al final casi estoy convencido de que no me voy a comprar la 6D, pero bueno. <risa> sí Sí, sí, sí.
2: Conseguido, no. yo conseguido. Creo que me... <risa>
0: Bueno, no, bueno, conseguí las medias porque creo que, me, creo que la opción número uno, salvo… Yo voy a esperar, voy a ser… Tampoco tengo prisa, salvo que alguna de las dos se muera y tal, no creo, espero que no, pero creo que voy a esperar un poquito, a ver, sinceramente tengo interés por ver lo que saca Nikon, incluso, también incluso, hasta de otro punto, eh, ver qué pasa con la nueva 7 porque, oye, ¿por qué no? Voy a ver, la, a ver, ver qué es, ¿no? Y qué, qué, qué tal pero la opción número uno es la Mark 4, yo, la 5 yo, de Mark 4.
1: yo, yo diría que lo que, sí, lo que sí he notado es que con el tiempo lo que más me está empezando a ilusionar es la lente ¿no? es decir eh, yo me imagino mm. que eso lo ha pasado a todo el mundo ¿no? conforme ya la cámara empieza las cámaras que tenemos son todas fantásticas ¿no? podemos ponernos aquí a decir que si la a sí. es más rápida la A7 es más lenta pero oye, incluso mi A7 sigue siendo una cámara increíble o sea, desde el punto de vista de las fotos que he podido sacar a lo largo de mi, de mi vida es la mejor cámara que he tenido evidentemente pues, tema técnico entonces cada vez son mejores pero es que estamos en niveles muy muy buenos ya. Es que incluso mi iPhone tiene una calidad muy buena de foto, ¿no? Eh, y entonces, eh, digamos que lo que ahora me da más gusto es, eh, bueno, pues qué le pongo delante, ¿no? Y ¿qué, qué me permite hacer esta lente y hasta dónde me lleva ¿Y hasta, y hasta dónde puedo jugar con los límites de la cámara y a ver qué sale. Y, 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 y más allá de la lente, incluso edición a, a, mí, a, a mí me gusta mucho editar la foto. A mí me gusta incluso sobreeditarla muchas veces. Y he pecado de sobreedición como no he, como no ha pecado nadie en el mundo, ¿sabes? Eh, pero me gusta también eso, ¿no? Jugar hasta dónde puedo rescatar sombras, hasta dónde puedo rescatar luces, hasta dónde puedo forzar las curvas y, y ver qué sale, ¿no? Y no tengo ningún tipo de reparo tampoco en hacer fotografías que mucha gente me miraría y diría, ¿pero qué, es, ¿qué estás haciendo? Eso es casi una imagen sintética. mira da igual, el HDR me gusta. A ver, a ver, a ver. Me quejo cuando se usa, cuando se abusa de ello en sitios donde no se debe abusar. Yo siempre, siempre he sido una... Y creo que lo he hablado con Iker alguna vez, ¿no? Últimamente. En, en, en fotografía de prensa se nota muchísimo HDR, sobre todo cuando en zonas de conflicto y tal, y dices, bueno, tío, o sea, párate un poco, pero a nivel personal, oye, pues, experimentar es fantástico
0: yo estoy de acuerdo contigo en que me hace más ilusión que nada las lentes o sea eso sí que es verdad una buena lente que me aporte una cosa nueva que, que pueda hacer algo distinto que pueda mejorar en calidad o en, o en posibilidades me hace muchísimas más ilusión que cualquier otra historia pero mucho más que un cuerpo ¿eh? muchísimo antes más antes
2: lo hablábamos de, volviendo, volviendo al ejemplo de la boda que decíamos de bueno si quien hace una fotografía de boda quien hace fotografía de boda sabe que al final lo que se trata es de llamar la atención, o sea, de llamar la atención, de conseguir esa foto diferente. Yo me acuerdo hace, pues igual hace más de 10 años que una boda de... Yo hace muchos, muchos años hice, hice bodas para una agencia, en plan me comí un par de temporadas que es una cosa bastante infernal, pero donde se aprende mucho, aprendes mucho sobre ritmos, de trabajo, hay compresión y tal, y luego ya, pues, básicamente hacía bodas para, para algunos amigos y tal, y me acuerdo de una boda que hice, que creo que llevaba la Nikon D700, estamos hablando de hace unos añitos, y sí. eh, me llevé aparte una micro 4 tercios, no recuerdo cuál, pero me la llevé, sobre todo, para llevar el 7-14 milímetros, el 7-14 que es equivalente a un 14 milímetros 28 milímetros, ¿por qué?, porque con ese 14mm en una boda haces maravillas, haces fotos que, aunque en aquella época, por sensibilidad, por rango dinámico, las mico 4 tercios eh, estaban todavía bastante por detrás, micro mico 4 tercios o 4 tercios, no sé, no sé lo que había, ¿no? En aquella época, pero ese 28, ese 14 milímetros, ese angular tan espectacular, bueno, pues te da una foto muy diferente. Y eso nos sigue pasando a día de hoy. Cuando vas a hacer unas fotos eh, especiales o estás probando una óptica, de repente das cuenta, en plan, hostia, qué fotos más buenas estoy haciendo. No, no es que sean buenas, es que son diferentes a la perspectiva habitual pues ya sea porque te da una calidad de imagen espectacular, porque es un angular muy extremo, porque es un tele, porque es un f1.2 que te da esa textura tan especial desenfocando el fondo, pero sí, sí yo, y yo creo que es un poco el, el, el progreso o la evolución habitual de, de todos los fotógrafos de pasar de, de estar bueno muy obsesionados con el equipo, con el cuerpo, y cuando eso lo tienes resuelto, de repente te empiezas a fijar en las ópticas, ¿no? porque aparte luego económicamente es mucho más interesante porque son inversiones que duran mucho más tiempo, que Si luego las quieres vender, pues bueno, no pierden tanto valor como los cuerpos. Que no hay una renovación tan continua. O sea que, que sí, sí. De hecho, yo, yo cuando recomendamos cámaras eh, siempre animamos. Cuando es una Canon, es como sí, sí, pero guárdate 100, 200 euros para comprarte el 50, el 24 milímetros fijos si puedes, porque vas a alucinar lo que puedes hacer. Con Nikon, cómprate el 35. Con Sony, estaba pensando, algún objetivo barato de Sony, ¿Eh, Ángel.
1: ¿Qué, compra, qué capullo. El 35. No, no. Oye, 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 vamos a ver una cosa. Eh, acaban de sacar un 50mm que creo que no está muy caro y está bastante bien. El, no, el, no el 6 que tenían, sino el sí. nuevo. Eh, y, no está, y no está mal del todo. Eh, pero es verdad Cuando que Cuando tú dices caros. que
0: no está muy caro, ¿qué significa? 500 euros, ¿no? Por ahí. Sí, sí, o sea, claro. Bien de <risa> precio. Oye, para no, Sony. Pero, pero, bien, pero bien de, de precio. precio por
2: ahí para ahí ha sacado, tiene una gama de objetivos con enfoque automático para Sony FE, sí. que tienen, un, tienen creo que Esa un más. 50, un 35 y no sé qué. Y el 35 que han sacado, que es F2.8, que es pequeñísimo. Yo lo tengo muchísimas ganas porque si rinde medianamente bien sí, y vale bien, Y vale 200 y pico de euros, es lo que cuesta, ¿no? 250, 30, ah. por ahí. Ah, o sea, y, que... Yo
1: creo que una, una de las grandes historias de fotografía del, del último año ha sido el resurgir de estas marcas que hacían lentes muy malas y de repente están sacando lentes sí, que sí. no están tan mal O que hacían lentes que no estaban tan mal y están sacando lentes muy buenas, como el caso es. Bueno... ¿no? bueno. Eh, que, que eran, no eran lentes malas, eran lentes buenas, pero es que ahora están haciendo lentes soberbias. Sí, sí. Y, y las malas, malas están yendo a un nivel medio que está bastante sí, sí, fatal. Tal cual, tal cual. Y hay, 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 hay y un están un mercado cosas
2: raras de, de, de marcas de, bueno, de, totalmente desconocidas. Sí, de la
1: penis, ¿no? estos súper grandes angulares ah, con, marcan, con aperturas sí. sí, enormes. Sí.
2: Sí. Es muy interesante. De hecho. De, de... Vamos,
0: yo estoy a punto de, de adquirir el el San Jan, precisamente el 12 mm 2.0 para la, para la Sony para mi Sony mi maravillosa cámara Sony 5100 y, y sinceramente eh, estoy convencido que con el Sun Yang este, que es un 19 milímetros o por ahí, me parece en full frame sería, un 12, eh, con una con una PSC como la 5100, que la ves y parece, que parece de coña, <risa> es que parece de coña totalmente, podría hacer, voy a hacer pruebas, eh, porque va a ser casi yo estoy convencido que va a ser absolutamente casi indistinguible mi trabajo con full frame que mi trabajo con, con esto estoy convencido estoy convencido o sea de hecho he visto gente que lo utiliza y que lo utiliza con la 6000 por ejemplo que se utiliza bastante para, para hacer cosas interiores y y sinceramente no, es muy difícil ver la diferencia. Yo creo que estas, estas ópticas, la, la 12, está especialmente bien según todo lo que he visto. Aparte,
2: o sea, la calidad que dan, o sea, si puedes trabajar con el enfoque sí, sí. manual... Eh...
0: Claro, yo no lo quiero como óptica principal, claro, claro porque, porque óptica principal yo siempre lo he dicho mil veces, que el, el manual te, te ralentiza, aunque tengas algunas cosas y truquillos para, para tal, pero aún así te ralentiza, ¿no? Y luego hay pero un... como, como apoyo está genial.
2: Otra marca que, que es muy interesante y que yo en España no, no sé quién lleva la distribución, están un poco así, eh, con un perfil un poco bajo, pero que es muy interesante porque es Irix se llama, eh, seguro que os suena sí. Y es como si sí. Samyan y Zeiss se hubieran enrollado y hubieran tenido un hijo, pues es eso, es tal cual. Es el es precio Samyan un poquito más, eh, diseño Zeiss, calidad supongo que estará ahí en un punto medio. Precio, y, o sea, y es que una. Porque tú lo ves y, Son súper chulas. Sí, tú lo ves y es como, hostia, qué diseño más bonito, pero luego los precios no son de Zeiss, o sea que. Sí, o sea, está viendo mucho movimiento aquí. Yo no sé si hay mercado para todos, ¿no? Pasa Llegará un momento en plan de, oye, a ver, o sea... Eh, no es posible que de cuerpos haya 5 o 6 marcas y que de ópticas haya 20 marcas porque no hay mercado para todos, ¿no? Pero bueno, como son marcas que luego se dedican a muchas más cosas y, y tienen más... Sí, no, pero...
1: y, que, y que muchas de ellas son las mismas, es decir, sí, al final, sí, claro, sí. Uh, y Rodginon y este tipo... Y no son las mismas, Es la
2: misma, sí, ¿no? sí,
1: sí, es la sí, misma sí. fábrica en Shenzhen que está haciendo ópticas así a Tutiplen y ya está, ¿no? Uh, al final es un tema que, al final, una de ellas vivirá, la otra morirá, pero la, la, la fábrica sigue fabricando, ¿no?
0: Sí, sí. sí, no pero yo estoy, estoy con, 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 con Iker lo que decía de, de IRIX, IRIX es súper interesante porque la verdad es que yo tenía uno en la mano y me pareció una óptica con una construcción fantástica, o sea, tiene una pinta fenomenal y, y, la, y los resultados que te que dan a nivel eh, calidad, esquinas eh, definición, nitidez, todo eso, son bastante buenos y sobre todo poca distorsión, que es bastante difícil en ópticas ultralongulares porque son de 15 y 11 milímetros si no recuerdo mal, entonces es una opción muy a tener en cuenta Sí, estamos hablando de lo de siempre, que es el enfoque manual y tal, pero, pero bueno, oye, no, 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 son, son muy a tener en cuenta. Yo creo que cuando se pongan las pilas y saquen enfoques automáticos, se podrían comer bastante mercado, aunque subieran algún ciento de euros las, las, las estas, son muy interesantes, a mí me parecen muy, muy chulas todas estas nuevas marcas, sobre todo Irix especialmente, que aunque, debe ser China, ¿no? Porque aunque parezca que va en plan así como medio de sí, europeo y tal.
2: De, pues lo típico, diseñado en, fabricado en... Tiene pinta, ¿eh? De, no, no, no no recuerdo ahora, ahora... Porque creo que en su momento el hecho de que hubiera ingenieros de 6 dtas también era como secreto y que... O sea, no, no, no sé si fue ahí un spin-off de buen rollo de las dos marcas o fue parte del equipo que se fue. No sé cómo fue la historia, pero sí, sí. O sea, por los precios que tiene, ellos supongo que no son fabricadas en... O sea, me imagino que seguro que ponen algo así como diseñadas en Alemania y fabricadas, lo que dice Ángel en Senseno, o sea que no... Pero bueno, ya mm. está, pues como... Y yo de los objetivos, yo, ya sabes que, siempre, que hemos aquí hablado mucho de los John Wu que me parece como el, el Nova más, ¿no?, de, de, del, del precio tirado. Eso ya es,
0: sí, eso yo soy un gran fan de los John nuevo sí, tengo de hecho momento, ya, sí,
2: se, sí, es... de vez en
0: cuando no, siempre tengo alguno por ahí y la verdad es que a ver es un, es lo que dices tú un día se te cae al suelo se te des cascarilla y dices bueno pues lo siento que vamos a hacerle no te da ningún disgusto pero la, para la calidad para lo que dan costado la calidad que dan son fantásticas es una de las ventajas por ejemplo de tener Canon o Nikon ¿no? que, puedes, que al final todo te vale no porque es raro que alguna marca de estas no te fabrique siempre para una de las dos o para las dos ¿no?
2: Entonces,
1: sí aquí, aquí los de Sony no estamos fastidiados yo lo de Sigma por ejemplo me está empezando a sentar bastante mal
2: pero usa el adaptador hombre que, que ya digo que va bastante bien
1: Sí, no si al final es eso ya, sí, estoy seguro que la que saquen a final de año va a ser el, la actual con el adaptador pegado tal cual pero si que, que además será? lo que el lo a venir con ahí sí. más Dimensión con 200 euros más exacto sí, sí.
0: bueno por cierto Eike, ¿qué tal el nuevo Sigma 2470 este F2.8 Art que lo has probado ¿no?
2: pues muy bien pero yo, no sé, supongo que en mi cabeza me hice ilusiones de... No solamente va a ser más barato y va a ser estabilizado, sino que va a ser mejor que el Canon. Y, y, y no lo es. No lo es, en, no lo es busca, buscándole las cosquillas. ¿eh? O sea, buscándole ahí a la esquina 24F28, que yo es verdad que la mayoría de la gente la gente normal no va por la vida mirando las fotos al 100%. Eh, mm. Pero, es decir, es una óptica muy buena, es una inversión muy buena. Yo ahora tengo muchas ganas de, de compararlo con el Tamron. El porque ha sacado también un 2470-28, de precio un poquito más caro, pero sellado y todo el mundo está hablando muy bien de él y Tamron está haciendo las cosas muy bien últimamente. Entonces, pero bueno, en cualquier caso, sigue siendo, es una óptica estupenda, por 1400 euros el Canon anda por los 1800 o 2000, por ahí andan, si no me equivoco. O sea que, y el de Nikon también, el, el de Nikon estabilizado se va más allá de los 2000. O sea que me parece una alternativa muy, muy digna. Lo que pasa es que yo creo que no se... Sé, nos hemos animado tanto con con los Sigma, con los Art de, de focal fija, que son tan rematadamente buenos, que igual en mi cabeza estaba, yo estaba esperando pues eso, un 24, un 35, un 50 y un 70, 2.8 de calidad fijo, y es como, oh, no amigo, esto, esto no existe no o sea, si existiera costaría muchísimo más y la óptica tendría que ser mucho más grande fíjate o sea, que, que a mí me ha gustado mucho, me parece un poquito más pesado de la cuenta porque pesa, con la tontería pesa 200 y pico, veamos, más que el Canon y es como hostia, estamos hablando de unos pesos, o sea, no pesa sí, tanto hay, no pesa tanto como el 2470 GM que ha estado probando Ángel,
1: pero no pesa tanto, pesa como el alcano más o menos, ah,
2: un poquito pues más. Mira, hostia, pues igual, igual. Igual pesa más y todo. Entonces,
1: ah, no, espérate, no, creo que pesa 100 y pico más el conjunto de la cana. El conjunto, sí, sí, sí. sí. <risa> Pero es verdad que el objetivo debe estar como, por ahí como el eh, sigma. Un no,
2: de sí, sí, el objetivo es bastante descomunal. Entonces, y de, yo después de probar lo que... Y, y ahora voy a hacer el momento de spam, que supongo que ya lo sabéis porque ha salido en todos los telediarios, que por fin en Fotolari hemos estrenado la sección en mi mochila. Bueno.
0: Maravillosa, maravillosa, maravillosa. Me, me lo lo ha lo encantado. Lo me ha encantado.
1: Lo que estábamos ahí. Sí, sí,
0: sí. sí estábamos, yo estaba expectante, expectante. expectante mismo, y la verdad no? es
1: que. ¿Sabes lo que más me gusta? Que no sabe de Iker. Es genial. <risa> <risa> Siempre ese. Ese es el punto, ese es el
0: punto que, lo, que, la, que la remata de buena, ¿no? Es un vídeo de fotodad que no te a Iker.
2: Está bien visto. Entonces salía, eh, eh, en el primer capítulo salía Ana Jiménez, que es una fotógrafa que a mí me encanta porque es una gran fotógrafa que le gusta muy poco hablar de, de sí misma, ¿no? O sea, este tipo de, de fotógrafas que hay en todos los diarios, en muchos medios, que no están todo el día dando charlas, que no, no hablan de ellas mismas, pero que luego ves su trabajo y, y es una maravilla. Y ella hablaba que ella iba con los. Ella trabajaba con Canon, eh, con la 5D, la Martes, creo que es, y lleva sí. los F4, lleva los Zoom, el 2470, el 24 7200, el F4. ¿Por qué? Y dice, bueno, porque para mí es suficiente. Porque me ahorro un montón de dinero y me ahorro un montón de peso. Entonces, volviendo un poco a lo que decíamos de la importancia de la, de la técnica, este es un ejemplo claro: es decir, el 2470 F4 cuesta, cuesta unos mil euros, creo recordar. Pesa el doble, o sea, es decir, cuesta la mitad. Pesa la mitad. Para mucha gente es suficiente. Entonces, yo a Sigma lo que, lo que reflexionaba ahí en voz alta es como: hostia, Sigma, igual lo suyo sería un Sigma AR, pero un 2470 F4 sellado, estabilizado. Y estoy convencidísimo que mucha gente te lo firmaría. O sea, te firmaría encantado. Oye, esto por mil euros de calidad estupenda, mmm, te compre. O sea, no, no necesito el, el 2.8. Igual hay gente que sí, pero hay muchísima gente que no, ¿no? Es que
0: también depende... De el, yo creo que... El, yo le da vueltas a F4 y a F2.8 para muchas cosas. Le da vueltas y vueltas y vueltas y esto que te vuelves ya enfermizo de investigar, de pensar, de probar y tal. Y al final... Hay muchas conclusiones y seguramente una por, por fotógrafo, pero en mi caso es, por ejemplo, yo soy fotoperiodista, me voy a un F4 como ha hecho Ana, que es que es lo lógico, o sea, es que es lo lógico, porque un fotoperiodista, sinceramente, con lo, lo que tiene que hacer es documentar y punto, ¿no? Pero sí. si, ya, si, si ya quieres, eh, por ejemplo, un retratista... ¿no? Eso es
1: el tema, claro. Ahí,
0: ¿te va a ir un por un 2.8 sí o sí? Claro. Vamos, es lo lógico claro. Porque, porque, claro, la diferencia de, de, de bokeh es que es muy, muy importante. Pa o sea, cuando ahí... tienes una
1: lente 24-70 la has escogido precisamente porque te da una versatilidad, ¿no? Esa es la lente que puedes usar para, para muchísimas cosas. Entonces, que justo sí. te limites en un punto en el que sabes que vas a poder sacarle partido cuando te que hacer claro. un retrato dices, bueno, claro. pues mira, o sea, mejor un 2.8 que va vale que no va a ser la mejor lente para hacer una sesión de moda, pero basta que te salga una sesión de moda para que digas, oye, si, si tuviera el 2.8 puedo hacer aquí un trabajo de la Leche y con claro. el F4, mejor no, por, o por un retrato. Da un poco igual, pero a lo mejor un retrato. Bueno, pues si tuviera el, el F28, podría haber hecho aquí este trabajo y ahora no puedo hacerlo, hacerlo porque no. Un porque retrato, me... Por
2: ejemplo, yo puedo hacer de abogado del diablo, ¿eh? si llevas el 70-200F4, te vas a, te alejas un poquito, 200F4 y salvas el retrato estupendamente.
1: Sí, 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 200F4, sí, pero ya no estoy en 24-70, ¿no? no estás yo, en una...
2: Hablando del conjunto, ¿no? O sea, si, si es que ah. al final lo que cuando hablas con fotoperiodistas o con fotógrafos, al final con casi cualquier equipo resuelves. Te complicas más, te complican menos, sí. pero si tienes que sacar la
0: no, foto, sí, sí, está claro, te buscas está la vida
2: claro. y, y pues como si tienes que ir con una, no sé, con, con la Sony vieja esta que tiene Ángela a hacer un partido de fútbol. Pues seguro, seguro
1: que algo haces y
2: seguro que vuelves con la foto, ¿no?
1: Es, 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 es vieja hasta dentro de un año. partir de un año va a ser vintage, vintage y entonces ya va a valer más. Te lo aviso ya.
2: ¿A te ¿No la puedes llamar?
1: Exacto.
0: No, pero sí que, sí que hay diferencia de boque de calidad de bokeh, sí. de, de cantidad y de calidad y diferencia. O sea, yo, yo por ejemplo, con los 70-200, el F4 de, de, de Canon, por ejemplo, ya, perdonad, perdonad, perdonad. Eh, sinceramente, el F4 eh, estabilizado es un objetivo maravilloso, es estupendo y encima es súper ligero y encima te ahorras mil pavos. Pero si, te, si lo utilizas para retrato, que los 70-200 para retrato son estupendísimos... Uh -huh ahí sí que hay diferencia, o sea yo tengo el 2.8 y sinceramente hay diferencia, una diferencia mega brutal para, para, para todo tipo de tal justifica para todo, ya viéndolo en general, pues probablemente no, pero para según qué tipo de fotografía, y como dice bien Ángel, cuando buscas una lente versátil quieres que sea versátil y buena, y pagas tanto por pagas tanto, pues quieres que sea buena y versátil en todos los campos, entonces claro evidentemente, yo ahí sí que tal, pero es verdad que, que para según qué cosas, para un foto periodista, yo sí, es verdad, eh, yo no me vamos eh. ahí sí que no lo daba ni un milímetro, decían, venga, tú, para adelante, si para sacar a Rajoy, <ríe> ¿qué más da? F4, 2.8, lo que sea, tú. <ríe> ya había ganado unos cuantos, no, no, yo no tengo nada ni en favor ni en contra. ¿eh? Ah, ¿no? Totalmente. ¿Te, te, te ¿Eh? Con eh?
2: Rajoy, madre mía, no.
0: <ríe> no, hombre, que se lo, es, que, es que se me cabrían por todo, es que se me cabrean por todos los oyentes. Tú, tus oyentes se cabrían por todo, Ángel.
1: Eh, no, pues no los escucho, al final es lo mejor.
0: <risa> los míos se cabrían por todo. Entonces?
1: Cuando escuchas a la gente, eso igual que en las webs. Tú no pongas comentarios ya está. Se quejan, se quejan por donde quieran, pero tú tienes que oírlo.
0: nada bueno, pues, pues eso. Pero bueno, en fin. Y, y bueno, también, eh, y solo quería preguntarte una cosa, eh, digo, Iker, perdón. Eh, Realmente, de ¿qué esperas tú de, los, de, lo, de lo nuevo que va a sacar Nikon? Porque tú has dicho antes un poquillo y tal, pero ¿qué es realmente lo que tú crees que, por lo que tú estás metido ya en rumores, historias? Que, o sea, ¿qué podemos esperar lo que esperamos a Nikon?
2: Qué, qué bonito, ¿no? Daba un libro esto como de embarazo. ¿Qué, qué, qué esperar cuando estás esperando a Nikon? <risa> <¿no>? a Nikon. <risa> eh, A ver, es, es complicado porque si Canon hace Canonadas, pero Nikon hace Nikonistadas también, y... Y últimamente las ha hecho muchas, entonces yo, yo espero que esté en esa fase de como al niño que la ha cagado y le ha hecho la bronca y es como bueno ahora lo voy a hacer bien, o sea, las Nikon 1 en su momento tuvieron su gracia, después de, demostraron que tenía un recorrido bastante corto y no supieron corregir muy pronto, eh, la aventura esta de cámaras de acción las que emision, a mí mmm, no le veo el sentido, no, no entiendo por qué Nikon se mete aquí y se ve que los accionistas tampoco lo ven, entonces yo... Espero que en ese contexto de, de un poco de crisis, pues de, um, vuelva a salir ese Nikon más clásico y el presidente de, 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 en una entrevista decía, pues eso, la capacidad de Nikon de hacer es cámaras especiales. ¿no? Entonces, yo cuando oigo a Nikon hablar de cámaras especiales, yo y mucha gente pensamos en las Fm. Entonces, a mí desde hace muchos años me parece, o sea, no entiendo por qué Nikon no ha cogido un molde de las con FM, que además no es inventar nada, coño, Olympus lo ha hecho con sus OM Fuji la está tirando por esa línea clásica, coger una FM, quitarle el espejo y convertirla en una sin espejo con esos aires clásicos, una sin espejo de gama media, media alta y tirar por ahí eso es lo que a mí me gustaría y que yo creo que sería lo lógico claro, lo que muchas veces la lógica de los que estamos a este lado no coincide con la lógica económica de las compañías, de sus números de su, no sé, de su visión de futuro. Entonces, mmm, no tengo ni idea. A mí cualquier cosa, esto hay eh, Tom Hogan, ¿eh? que es un, un, un iconista de estos que siempre, pues eso, más o menos ven por dónde vienen las cosas, él ha dicho que cualquier cosa por detrás de lo que la Sony A7, A9 ofrecen, A7, ¿no? Porque Nikon ya tiene la d 5 no, no creo que vaya a competir con sus propias redes, ¿no? Cualquier cosa por debajo de lo que ofrece una A7 eh, a día de hoy sería un, un fracaso por parte de Nikon entonces no sé yo, yo sup supongo que estamos hablando a ver el año que viene toca 2018 toca fotoquina otoño a mí me parece esperar demasiado yo espero que la cámara llegue antes de verano entonces no lo sé lo veremos
1: déjame deja de preguntarte otra cosa eh... No te centres en Sin Espejo. ¿Qué me dices de D750 sucesor? Sí, pero es que eso me refiero, eso es como... Eso... ¿No, no, lo ves, ¿No lo ves SLR? ¿Piensas que van a ir sí, no, a...? no, no,
2: no. Yo creo que van a... Van a o sea, lo, ser, no, Nikon le quedan muchos años de recorrido de, como a Canon. Es decir, pero es que eso, eso funciona solo. Es decir, saben que... No sé, o sea, es que me refiero. Nikon sabe que sus D3000, D5000, D5000 D7000, D500, D750 y de tal, se venden solas. Es decir, solamente tiene que no cagarla. No, ¿por qué? porque son unas cámaras que es que es muy fácil recomendarlas y todos los que me los todos lo sabemos ¿por qué? porque lo hemos dicho antes en plan funcionan muy bien, tiene una relación calidad-precio-prestaciones espectaculares eh, ganan a enfoque al 99% de las cámaras sin espejo del mercado mucho más caras entonces yo creo que, que Nikon tirará por ahí ¿Qué es lo que podía pasar? Bueno, la D750 y la, las D600, de, de las que casi nunca nos acordamos, o sea, la D750, que esto lo hemos hablado con David un montón de veces, es que es como, ahora mismo, como la cámara fácil de recomendar, porque es por sí. completo, barata, barata, entre comillas, funciona estupendamente, es... entonces, que Nikon saque una sin espejo que vaya a esa gama... Podría ser, pero yo creo que mantendrá, mantendrá un poco porque Nikon sabe que tiene un, un porcentaje alto de, de usuarios que tienen una cierta edad, un, bueno, que son veteranos y que no quieren, o sea, que es como lío los justos, ¿no? Si es que lo que estábamos hablando antes de, no es que a mí la refleja ya, ya, ya me va bien, no me importa ir con la mochilita un poquito cargado, no, no me líes ahora. Entonces supongo que viviremos unos años de transición, que serán bastante largos, en los que jugará Será interesante ver cómo lo hace porque, claro, tiene que jugar sin hacerse demasiada competencia. Pero es que yo creo, espero que las marcas hayan llegado al... Eh, en el caso de Nikon y Canon, eh, que si no se hacen competencia ellas mismas se lo va a hacer Sony, o se lo va a hacer Fuji, o se lo va a hacer alguien más. Entonces, mejor... Y yo creo que la, el papel de Sony que está teniendo ahí un poco de, de pinchar, ¿no? De eh, mirar lo que se hacer. Mm, no sé. Yo espero que la A9 no solamente haya sido buena para, para Sony, sino también para Canon y Nikon en plan de ¡Hostias! Que van en serio, ¿no? O sea, porque yo creo que... que Mucha gente de, 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 de estas marcas así clásicas, yo creo que todavía ven a Sony en plan de, ah, sí, estos son los que hacen PlayStation, ¿no? Y lo de la fotografía, bah, esto es un capricho temporal y cualquier día lo dejan, ¿no? Bueno, yo creo que Sony, coño, ya demostrado que va muy en serio y, bueno, igual sirve para animar a, para que se despierte algo en Nikon, y o sea, Nikon. Eh, no sé dónde he leído que ha mandado un comunicado oficial a, a, a per Review, es lo que tiene ser Amazon no pues que Nikon te manda comunicados oficiales que, que los demás los intentamos rascar pero como no somos Amazon no nos llegan, diciendo que sí, sí, que lo que ha dicho su presidente, que no es que se había tomado dos saques de más, que están desarrollando un sistema sin espejo y que va a ser la pera limonera y tal, entonces pinta un 2018 muy, muy interesante yo dije lo mismo con 2017 y estamos en julio todavía, o sea que, que y veremos, veremos cosas, eh, yo creo en lo que queda de año o sea que más Muy dudas bien, más bien. dudas a ver, a ver que, se, que se compre Ángel me va a ser el tema de
1: 2018 es que, es que te preguntaba por la d 750 precisamente por, porque es una de las candidatas ahora que la que, la, que no se me dejó un poco frío claro. es en plan, bueno pues la, digamos que el último tren para volverme a Reflex sí. es, es este si Yo este sospe... pasa y no me interesa, ya ¿para qué voy a volver? ¿no? Mismo, directamente. No eso. sé cuánto
2: tiempo tiene la de 750 Esas son cámaras de, de 48 meses, o sea, de dos años y medio, una cosa así. Entonces, eh, yo no sé si le toca ya renovación o no. El otro día le dije a David que, sí, que en bueno, realidad la 6 de Mar 2 no gana la de 750 y muchas cosas y se puso furioso. O sea, que cuidado con lo que dices.
0: No, 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 no. Ahora, total, totalmente en serio, voy a decir una cosa. Una de las opciones que barajo, yo no sé si lo dije otro día o, lo, o si eso, lo siento, es comprarme, pasarme a Nikon. ...cogerme la 750... ...que es una cámara... ...que yo siempre recomiendo... ...porque lo que dices tú... ...es fácil de recomendar... ...porque es buena... ...y es buena... ...además es muy equilibrada... ...y tal y cual... ...y cogerme esa óptica... ...que me encanta que es la descentrable de 19 milímetros que me viene genial que es tan barata y, y que, pero que bueno, que lo puedo equilibrar teniendo en cuenta que la, que la 750 tiene un precio bastante razonable, porque es que claro la, la Mark IV es casi el doble que lo que cuesta, que lo que cuesta una, una 750 y ya está ¿qué pasa? que por ejemplo, a mí eso me plantea algunos problemas, pero que no voy a contar porque son un poquito más rollo, a, a nivel a niveles solucionables, pero que ya evidentemente tal, por cambiar el sistema, no, no por otra cosa pero, pero es una opción que barajo y no te creas que para nada la descarto, porque a mí la gran historia del 4K, no 4K, mmm, igual, no digo que, me da igual, me da igual, porque yo si necesito una cámara 4K para grabar en vídeo, me compro una cámara que va a grabar en vídeo en 4K y me, no voy a utilizar la misma que utilizo las fotos, porque sería una chorrada. Entonces, eh, esa, es, esa es la historia. Pero, pero bueno, de, de verdad, ¿eh? o sea, yo... No, no, que todo lo contrario, yo tengo una experiencia muy buena con Nikon, yo estuve, ya lo he dicho alguna vez, yo estuve utilizando Nikon para nivel profesional durante un tiempo con una cámara semi de estas, de unas, unas 7000, que me iba fantástica y tal, lo único que es que claro, tienes una serie de automatismos ya cogidos con los dedos, claro. con las Canon y tal, los menús, todo te es muy familiar y de repente...
1: Claro, no vas a pasar en Sony que no veas con los menús.
0: Claro, no, no, la, yo, yo, yo cada vez que cojo las, las 5000, <risa> La 5000 la estoy utilizando por ejemplo cuando hago vídeos como segundo cuerpo para, para hacer dos tomas ¿sabes? entonces sí. para poner tal entonces, para eso está fenomenal y pero claro yo me, me tiro a veces los clientes se me quedan mirando como diciendo este tío lleva media hora tocando esa cámara tan pequeña y es que no me pierdo por los menús de una forma espantosa de lo juro hay los menús, los menús
2: bueno, están, están, están cambiándolos ya ¿eh? o sea la última generación llega con un menú así medianamente sí, el 9 es bastante
1: mejor que el sí, sí, 17 sí, sí. pero Hombre, ahora sí, sí pero ahora sí, y, y, pero ahora sí este le queda de... le queda
2: y es que
0: además la, la 5100, que es una cámara totalmente para, para aficionado, lógicamente, y tal igual, es una cámara que, que así, así como el sensor y todo eso, está fenomenal, porque la verdad es que es igual que el de la 6000 y todo eso, pero a nivel mmm, mandos, es unos mandos muy básicos para, para eso, para el típico tío que no tiene ninguna prisa para hacer nada, ¿no? Entonces es bastante liosa para eso, pero bueno, en fin, no, pero al final te aclaras, ¿eh? Con un poco de paciencia lo, lo sacas. Oye, yo quiero, es que va un poco a colación, hay una, una pregunta de un oyente, y ahora que estáis los dos, yo creo que esto aquí vamos a opinar todos, mira, mira, me dice, me llamo Francisco Pico y me encanta vuestro podcast, me, me acompañan en mi taxi todas las noches, bueno, oye, pues fantástico, fenomenal, hago fotografía deportiva y uso una Nikon D7000, que hasta hoy me ha servido bien, pero quiero dar salto full frame ante la demanda de copias de gran tamaño que me hacen. Oye, mira, pues oye, curioso, ¿sí? Mira, que está hablando de que nadie imprime y a ti te resulta que te están pidiendo tal. Bueno, oye, mira, pues nada, me la envaino. Eh, me llaman... la lengua. Me llama mucho la atención la Sony a 7 II r y 2S. Y no sé cuál es más propia para lo que hago. He oído que también son algo lentas de enfoque y eso me frena. Aconsejadme y de esas, de esas tal, eh, y si de esas ninguna, ¿cuál es Nikon?
1: Yo, ah. sí, y si quieres la, 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 la cojo yo porque por, por sí, ser sí. el oficial fanboy de Sony de Iker presupuesto pues,
0: presupuesto 2500 favor, estamos en el soy el
1: primero honorífico ¿eh? porque oh, honorífico eh, soy el primero que va a decir que probablemente no sea la, la cámara si hace fotografía de deporte probablemente no sea la cámara la, la 7R2 eh, enfoca algo más rápido pero tampoco es, o sea, no es para eso está la 9 ¿no? y es una cámara demasiado cara no, no sé cómo lo ves tú Iker Sí, es, es, es que es el ejemplo típico. Si no quiere de, Nikon que, es complicado. Que estamos, no, es que es, la, no la, la, fácil, 9, la 9 se le queda a la
0: mitad del presupuesto.
1: Claro, no o
2: sea, estamos Mira, hablando de bien. una Nikon D7000, que, 7000, 7200, 7500, que ahora la puedes encontrar por mil, la de 7000 por, o de 7100 por mil y poco. Y tiene un sistema de enfoque que es la bomba y que está a la altura de las, menos de la 9 de, del resto, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa muchas veces, lo que más allá de las coñas que hacemos con la red de la sin espejo, es que eso no existe. Es decir, no hay ninguna sin espejo tan económica que enfoque como esta. Entonces, en este caso, sí, es que tendría que irse a, bueno, la A7S2 por velocidad y por tema de sensibilidad podía, lo que pasa es que, claro, está dando un salto eh, con doble pirueta. Tiene
1: enfoque hacia atrás.
2: Claro, con doble pirueta. Es decir, para conseguir un sistema de enfoque que va a ser mejor que el de la D7000, pero no va a ser muchísimo mejor, va a pagar 3.000 euros por el cuerpo, va a tener que comprarse ópticas. Entonces, igual la D750, que tampoco tiene un enfoque de la leche para deporte, pero igual puede sobrevivir con él, porque es que si no... A ver, no, de, de, si no quisiera formato completo, yo casi le diría la D500, porque la D500 tiene un sensor... No, 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 pero que quiere, que, dar, que,
1: quiere, que, quiere
0: que, dar el que, salto a
1: full frame. formato completo y no quiere Nikon. <risa> ya, yo esto, esto <risa> soy... <el risa> programa, <el> programa <risa> que Álvaro
2: siempre se me enfada porque la gente pregunta en plan, hola, quiero una Sony de formato completo y yo digo pues mira te vas a comprar una Olympus de muy, muy no pero es que a veces la gente eh, eh, y esto es un tenemos que poner un nombre a este síndrome del quiero una Sony porque sí o quiero una sin espejo porque sí es como no coño razonemos porque con, en el caso de la D7000 para foto deportiva la evolución lógica es la D7500 o la D500 porque él dice para hacer copias no pero si es que me refiero eh, la evolución de la D7000 a esto a estos sensores es que a no ser que te hagas un post, o sea, un póster de 5 metros cada día, no tiene resolución de sobra, tienes, o sea, no, no es un problema. Y en foto deportiva lo que te interesa es que las fotos estén enfocadas, más que tener una resolución de, de no sé, de 24, de 36, de 40 megapíxeles, de no, 24 los tienes sin ningún problema. Entonces, yo me voy a atrever a cuestionar lo del salto a formato completo para, para foto deportiva y foto de acción. Cuando tiene opciones dentro de de la marca donde está, con las ópticas que supongo que tiene, que le van a servir, se va a ahorrar una pasta, se, no sé, y se va, no se va a complicar la vida, porque muchas veces hay gente que se plantea hacer el salto y esto nos pasa mucho en el, en el Ola que hace que es como, es que vas a hacer todo ese salto y te vas a quedar igual es decir, vas a cambiar de equipo vas a tal, y lo único que vas a conseguir es que, bueno, un, un equipo un poquito más ligero pero que en este caso no se habla de peso, o sea que eso supongo que le da igual, y en el resto te vas a quedar igual en el mejor de los casos, con lo cual no le veo mucho sentido
0: pero una pregunta, eh, porque yo no lo sé, ¿qué diferencia hay entre la R y la S de la gama A7 dos?
1: La S es eh, más sensible luz, eh, la ¿Sí? R es... Eh, bueno, la, ya no sé si en esta última, en su momento la R era sin el filtro de, de, de paso abajo. Sí, ahora van todas sin filtro. Cuestión.
2: Sí, a ver, claro, en el caso de la S, eh, eh, no nos olvidemos, claro, no estamos saltando un detalle curioso, la S tiene 12 megapíxeles, ¿eh? Claro, si quiere más resolución, pero pues, la sensibilidad no, es brutal. No, la sensibilidad es brutal. Claro. O sea, la sensibilidad. No, es, es,
1: no es una buena cámara en su caso porque lo que quiere es ampliar no, la claro, no o sensibilidad. La S de si tiene de que comprarse
0: una tendría que ser la R de, cual de cualquier forma, no? Tendrá 24 megapíxeles. Y la R yo, la... yo
1: creo que la R en enfoque se le queda un poco peor que la. Claro,
0: para es que para deportes, claro, es que es que hace deportes. Entonces, claro, las recomendaciones lógicas van a ser las que está haciendo las que está haciendo Iker, claro. salvo que le aconsejemos y voy a decirlo yo, una Canon. <risa> Por supuesto, por supuesto, que parece lo lógico. Sí, Incluso yo diría yo, que... Cano, yo diría ¿no? que uh, buena pregunta. Eh, la 5 de Mar 3. No, la,
1: no, -tres. la 3. La, -tres la, 3 la, la 3, la
0: 3. Yo le, yo le, yo le recomiendo la Mar 3. Para, para con 2.500 euros, ¿para qué se va a comprar la Mar 4? Si pues es que porque, no tiene tampoco mucha lógica. Porque la
2: Mar 4 le pega un repaso a la Mar 3 considerable, ¿eh? Y para foto de compra, sí. ahí lo puede notar, ¿eh? Es malo el de la Mar 3, ¿no? No, ¿no? es malo, pero quien ha probado la, la 4 y ha probado la 3 y fotógrafos que hacían cosas de acción y tal, es como, hostia, me costaría mucho volver, ¿eh? O sea, que con la Marte sí. se ha hecho mucho deporte y se ha hecho mucha foto de acción y, y, y muy guay, ¿eh? Pero claro, eh,
1: no sé. Bueno, pues la recomendación es que se compre la 3 y nunca pruebe la 4, nunca.
2: <risa> Exacto, oye,
1: Ángel lo ha clavado, lo ha clavado.
0: sea que se la Fantástico. compre y
2: que no vuelva a conectarse a internet ni escuchar podcast nunca más y así... Eh... No, no tendrá la tentación de, de, de cambiarse no no sé
0: lo que me está sorprendiendo es que es que es que Iker no le recomiende la Pentax
2: <risa> Iker qué está pasando es que las Pentax, el enfoque es un poco es un poco patatero yo yo la gente por ejemplo
0: da igual tú recomiéndala tú recomiéndala la
2: gente que hace que hace fotos de, de acción en plan deporte extremos estemos y se va al monte yo la la K1 o la KP la recomiendo porque es como es que le va le puede pasar un camión por encima y va a ser la única que te va a aguantar o sea entonces, eh, pero sí, para el enfoque, hostia, para el deporte, bueno, se queda un poquito corta. No enfoca mal, pero no enfoque de seguimiento, pues no, no, no lo haría.
0: Bromas, bromas aparte, eh, hace, no sé por qué esta semana leí un, un, un artículo que hablaban de la, de la Pentax, y de, era un tío un pasajista, decía que la la mejor cámara que existía ahora mismo para hacer paisajes. No sé si esa, esa verdad tan absoluta es un poco chorris, pero... pero procesadores de Sony. Pero, pero, y los, pero evidentemente es una cámara muy buena para eso. Es verdad
2: ¿no? que le da un... Eso pasó con las K5, creo que era. Eh, no sé qué le hacen al procesador, pero Rango Dinámico de Pentax siempre ha sido de los mejores. O sea, eh, mejor que el de Sony sin duda y mejor que el de... Porque muchas veces eh, Sony, esto es un clásico, de, tiene los mejores sensores, pero Nikon y Pentax sacan más de sus sensores que Sony. Esto es una cuestión de procesador, ¿no? Y Pentax, eh, con la K5 y con la K1, el rango dinámico que consigue es, eh, es espectacular y en foto de naturaleza pues esto eh, te va a valer, o sea, de hecho con AK-1, yo recuerdo cuando lo probamos, tenías que andar con ojo porque te ibas al HDR, o sea, si te animabas un poco con el Lightroom de sombras y luces, hostia, aquello se te volvió un HDR con un, tirando solamente con un RAW sin, sin darte cuenta. En fin. Total, bueno, amigo fíjate pues que... ah, ah, sí. la de 7500 y a la de 500 depende un poco el presupuesto porque son cámaras, Tiene un sensor APS-C pero que es una, ahora mismo es el mejor del mercado tiene sensibilidad, tiene rango dinámico tienes un enfoque que no te lo acabas o sea que no te compliques la, yo creo, no te complique la yo, creo,
0: yo creo que sí yo, yo, yo fíjate voy a apostar con por, por lo que acaba de decir Iker y después de pensarlo un poco yo diría no saltes a full frame porque es que encima, además, vas a perder el. Vas a, si vas a tener una cámara más lenta, igualdad de condiciones Yo económicas. El, el,
2: el recorte que, que aquí te, va muy bien para. Continuar.
0: Y el recorte ¿Sí? va a ir en ¿Sí? tu contra. Vas a, vas a necesitar ópticas mega caras para llegar a la misma, a la misma distancia. Entonces, en deporte, precisamente en deporte. Eh, es que eh, si, da igual las impresiones bueno no sé es que, claro es la de las impresiones pero es que aún así yo creo que no merece la pena no sé de verdad no sé qué impresiones te están pidiendo pero honestamente no creo que con las cámaras modernas de la de 500 para lo que quieres hacer es increíble esa cámara es, es maravilloso ese cuerpo para eso yo creo que sí pues... como la 7 Mars 2 también es una buena ah, cámara
2: otra Nikon que hemos vendido venga
1: Venga. Y después de este podcast me voy a volver a, me voy a volver a, a reflex eh, a PSC. <risa> <risa> me estáis dejando con mucha duda aquí.
0: Es que es verdad, es que a veces no, hemos no, hecho un poco. Es, es
1: lo que decíamos al principio, sí. es que depende mucho del tipo de fotografía que vayas a hacer y no, no hay una respuesta perfecta, no hay una cámara perfecta, es que depende no, mucho no, no. del tipo de fotografía que hagas y cada uno tiene una diferente y depende mucho de si lo usas profesional o no y demás. Entonces evidentemente hay, hay para todos
0: para todos. Bueno, pues, oye, yo creo que ya hemos pasado de la hora, que es lo, lo de rigor de este podcast, es pasar de la hora, porque si hay un podcast de menos de una hora, empezamos a sospechar que pasa algo, Entonces, pero tampoco quiero abusar demasiado, de, sobre todo de Ángel, que, que está haciendo un esfuerzo y se lo agradezco muchísimo que haya, que haya venido a, a Gran Angular, y bueno, Ángel, pues voy a decirte las típicas chorradas, pero que, que son ciertas, que estás tu casa, que vengas cuando quieras, que me encantaría que volvieras, porque me lo, me lo he pasado genial, y que...
2: Y queremos y saber ¿Qué es lo que hace al final? ¿Los ¿no? sí, eh, pero... Para mí eso es... No
1: bueno, sí, sí. os lo cuento sin problema. O sea, el día que yo me cambie de formato os lo cuento y el día que no me cambie también os no lo cuento. Pero vamos, eh, tarde o temprano me tendré que comprar una cámara y no me he comprado... No, no he actualizado a la las 7 por temas de que soy periodista y tengo el salario que tengo. Pero, pero cuando consigo ahorrar para alguna nueva y tarde o temprano llegará una nueva, yo creo que o, o la Sony o la nueva Nikon o algo me tocará cambiar y yo encantado de venir aquí a contarlo.
0: En un sitio donde hay un fotógrafo no no digas que, que tienes un mal sueldo. También, también ¿verdad? es verdad. Que
1: no, no tengo la suerte de ser rico como vosotros los fotógrafos. Entonces. <ríe> ya, ya. Sí, sí. Los
0: iba a decir los cojones. <ríe>
1: <ríe> <ríe> El único en que aquí viene es Iker y por qué come gratis. Claro, eso, eso. Es eso.
2: porque es como, coño, siendo fotógrafo, o digo, siendo periodista, hablando de fotografía, es como, joder, esto es una ruina, o sea, al menos voy a buscar un sitio donde pueda comer medianamente. Bueno, medianamente bueno, bien, no muy bien y a veces sin pagar. O sea que vamos, es pues el futuro.
0: Bueno, pues eh, Ángel, pues eso eh, lo he dicho, un super placer. Eh, la verdad es que yo creo que los clientes, los digo, los clientes <risa> que estaría yo pensando, los oyentes se lo habrán pasado muy bien porque nosotros lo hemos pasado muy bien, por lo menos yo me lo he pasado genial. Eh, Iker, nos, vemos, nos volvemos a, a la vuelta en septiembre con ganas y fuerzas renovadas y que lo pasáis los dos genial en verano y que disfrutéis mucho
2: un abrazo a los dos
0: un abrazo, adiós a todos